0: Bom dia, bom dia Petrolina, bom dia Sertão, bom dia Mundo. Eu sou Isnaldo Nogueira, estamos falando aqui do Sertão de Pernambuco, e principalmente, de, exatamente, em Petrolina no Sertão de Pernambuco, fazendo de vida aqui com o norte da Bahia, Juazeiro. Né? Nós estamos no terceiro podcast, quarto, né, Augusto? Quarto. Quarto, quarto podcast. Isso. Né? E hoje a gente está aqui agradecendo a presença de todos, a Falcão Engenharia, é, Vilarejo Conteúdo Gastro, né? é, Steak. F-Steak. E Inaugurou, Falcão, hein?
1: Inaugurou o f é.
0: Agradecer ao nosso amigo Tiago aí, dando aquele suporte técnico a gente aqui nesse podcast. Bom dia, Augusto.
1: Bom dia, Isnaldo. Um prazer, é, mais uma vez, né, estarmos juntos aqui nessa mesa, né, a mesa da informação, a mesa do agronegócio, a mesa que vai levar conteúdo, né, uma mesa programática, levando conteúdo, informação, a ao público agro, né? Esse público que é, é, é tão grande e tão importante para a nossa região. É, primeiramente, eu me sinto honrado, né? Estar aqui mais uma vez com o Isnaldo Nogueira é, e também, pessoal, parabenizar, né? É, todos os papais, né? Que é, hoje é o Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais para os pais que estão presentes e para os pais que estão nos nossos corações, né? Então, é... vamos lá, vamos, vamos começar. Lá. Então, é apre... que, vou que, apresentar ele é agora. O, o Mas você que está, que está nos hoje...
0: assistindo, né? você que está nos vendo aí no, 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 no YouTube, aí, quiser fazer pergunta, pode mandar a pergunta aí, que vai nos informando aqui, nos mantendo informado, tá certo? Também desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais que estão aqui no plano terrestre, ou então, for para o Oriente, para o Oriente Eterno, né? que o Papai do Senhor abençoe a todos. Bom, hoje nós vamos entrevistar aqui o nosso amigo... Advogado Alberto Rodrigues, advogado mestre em Economia Aplicada no Comércio Exterior, relações internacionais, pós-graduado em Direito Processual Civil no CPC, Bacharel em Relações Internacionais, pós-graduado em MBA, MBA. É, em Contabilidade, cúmplice em Tributário, conselheiro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Petrolina, Pernambuco. Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos Tributários, ex-presidente do Membro da Comissão Ambiental da OAB Petrolina Pernambuco, trabalha há 20 anos no comércio exterior, há 10 anos na área jurídica, fundou a empresa Exportação e Importação a LL a Internacional em 2004, atuou em grandes empresas e em ONGs internacionais na área de exportação e implantação e de vários setores, sobretudo com frutas frescas e importadas. Qual autor da, da obra Direito do Agropecuário? Do agronegócio. Do agronegócio. É, teoria e Prática pela LTR e IPojur. Bom dia, doutor Alberto. Prazer recebê-lo em nosso programa. Bom é, dia. Nesse quarto podcast. É uma honra receber você aqui.
2: Seja bem-vindo. Bom dia, Isnaldo. Bom dia, Augusto. Gostaria de cumprimentar aqui a todos os presentes e a quem está nos assistindo. Bom dia a todos que, que estão nos vendo agora. É uma grande satisfação estar aqui, uma felicidade, uma honra. E, assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa é, é, para tratar desse, dessa área que é tão importante aqui para a nossa região. Eu vou começar... Também aproveitar e desejar o um Feliz Dia dos Pais, né?
0: Certo. Eu vou começar é. com uma perguntazinha pessoal, Augusto, né? O que foi que, é, você é advogado, né? Sim.
2: E agricultor também? Não, eu nunca cheguei a produzir, mas sempre, sempre estive aí é, nos, é, no campo, né, na agricultura, e gosto muito, É uma satisfação enorme de estar, dentro, de, de estar no campo. Né? Então, Exato. O
0: que foi que lhe levou para seguir a área do, do agro? advogado pela área do agro.
2: É, Isnaldo, desde a minha, digamos, pré-adolescência, né, eu já estava enxergando o, o, a agricultura né, na nossa região, a importância que estava que projetando. E aí é, sempre gostei dessa questão de lidar com outros países, é, culturas é, diferentes, diferentes e tal. E eu sempre visualizei que era seria um ramo promissor. Então, lá, da, lá nos anos de 2000, é, no 1999, né, que eu comecei o curso de Relações Internacionais, eu já pensava em fazer Relações Internacionais e Direito, né? E trabalhar com comércio exterior, com exportação, importação, entender também a parte jurídica, que é o que, o que move, o que regulamenta né, os negócios, né? É, então, assim, era essa a intenção, era entender a parte do comércio exterior e da parte jurídica. Então, eu realmente cumpri aí uma meta que eu tinha de, de, de atuar nessas áreas.
1: É, de certa forma, é um mercado encantador, né? é um mercado que você conseguiu enxergar um potencial né? e, e mostrando que o agro ele não se resume só à parte de manejo, uh -huh. de produção só dentro da porteira. Né? Sim. A, sim. Gente, a gente tem uma noção de que o agro está além da porteira da, da fazenda. Exato,
2: é, exato. Não tenho
0: dúvida disso. Isso é um leque muito grande para se trabalhar em cima disso. Né? Uhum, você tem uma é gama isso. de assuntos em cima do, do agronegócio, onde você vai trabalhar, onde você pode atuar. Isso, né? é uma cadeia
1: como... uma cadeia de serviços é, né? verdade. É, gigantesca.
0: É,
2: exato. É interessante observar como a questão da irrigação né, projetou a nossa, a nossa região e a riqueza que trouxe, né, o desenvolvimento econômico... É, se a gente olhar é, o, o, o crescimento das exportações contínuo, né? até quando a gente chega aqui de avião, a, a vista que a gente tem é, é maravilhosa. Né?
0: E você que está fora da, de Petrolina, quiser fazer uma visita a Petrolina, vem, viu? nós temos um aeroporto internacional aqui, viu? recebe voo de todo lugar do mundo, né? venha visitar a Petrolina, venha conhecer, venha tomar um bom vinho, venha comer um peixe da margem do Rio São Francisco, venha conhecer nossa região, o Vale do São Francisco tem um potencial encantador. E quem bebe dessa água vai embora, volta amanhã. No, no vo não no volta, não volta mais. Essa água é abençoada.
1: Alberto, tu, tu és é, 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 petrolinense?
2: Sou, sou natural daqui, é. mas com 16 anos eu fiz intercâmbio, né? Fui ah, para os é. Estados Unidos, aí, aí morei lá um, um período, né? Um, um ano escolar, estudei na escola americana. E depois eu retornei, aí já fui para Recife, onde eu, eu fui fazer as faculdades e tal, então, eu acabei que saí daqui da região, em, uhum. lá para os anos de 1996, 97, mas sou natural daqui. E depois eu morei fora do país em, outras, em, em outro momento, na área é, é, profissional, né? trabalhando com manga e uva, exportação, é, sempre na área comercial, relacionamento com clientes. E aí, então, eu passei um período fora daqui da região, mas sou natural com muito orgulho aqui do Coisa boa, eu também Petrolin. sou
0: petrolinense, é, tem um cidadão. Eu sou um cidadão petrolinense. É. É. <risos> cidadão. Diga-se, passar eu disse a Guilherme no podcast pra gente. eu sou apaixonado por essa cidade. A é. gente viu que nós chegamos aqui em 1969, né? Sim, sim. É, eu tinha sete anos de idade, e a gente viu a cidade daquela alavancada, aquele pipoca, e a gente, quando veio um desenvolvimento, e cidade cidade como... arranha céus. É. Né? Cidade que... o primeiro pé daqui de petróleo foi a edifícia dos Borges. Né? É. Pet... tem um grande hoje, tem é. Valeu,
2: céu, aí. Petrolina foi eleita a melhor cidade do Nordeste de, se, qualidade se viver, de, né? de qualidade Essa de vida. Essa aí foi divulgada né? na revista Exame. Né? Uhum. E a melhor cidade do Nordeste, é uma coisa é. impressionante. Né? É impressionante.
1: E é, voltando, <risos> voltando aqui para o nosso tema, né? você falou um pouco que trabalhava muito na, na área comercial, que trabalhou, uhum. teve um, uma certa experiência é, na área comercial. E, e, e foi a partir da área comercial que desenvolveu esse, 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 esse interesse pelo jurídico ou, ou o inverso, do, do, da área jurídica, você partiu para a área é, comercial ou foi tudo assim, simultaneamente, é, acontecendo e você foi desenvolvendo e aprofundando dentro desse, desse tema? Né?
2: É que o, o direito, como eu comentei, ele regulamenta as relações né? é, é, comerciais e, e eu achava interessante entender. Então, assim, eu vamos partir aí para o lado prático né? do, 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 dos negócios aqui na região. Isso. Por exemplo, tem relações comerciais entre produtores e compradores, entre produtores e exportadores, uhum. entre produtores e agentes ou corretores que, às vezes, intermediam o negócio. Entendi. E, muitas vezes, se não for uma coisa bem feita, pode gerar conflitos no futuro. né Eu observo que a, 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 os negócios aqui são realizados muito na base da confiança, que na é uma palavra. coisa boa, é, na palavra, que é algo bom, mas que, às vezes, pode não dar certo, né dar um e problema. né Existe um risco. Exato.
1: Existe um risco iminente em você não ter as relações comerciais amarradas.
2: Exato, exato. E é, é nesse sentido que eu acho que poderia-se é, as pessoas pensarem mais nessa parte contratual nas relações de compra e venda de frutas, por exemplo.
1: Isso, é... é, é, é.
2: Cita, cita um exemplo, eu
1: Não tenho o costume de ir, né? mas, enfim. É, cita um, 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 um exemplo, assim... De uma parte comercial, porque nós sabemos que, é, dentre esses stakeholders, né, nós temos, o, nós temos o, o, o vendedor da fruta, nós temos a empresa que é exportadora, embarcadora, né, exportadora, uhum. que compra a fruta desse terceiro. Nós temos a relação comercial do exportador com o importador, né, uhum. no, é, é, na ponta da cadeia que, de lá, ele vai é, transferir para os grandes varejistas Isso. da Europa, Estados Unidos ou qualquer outro país é, é, que, que venha a, a, a comprar a nossa fruta. Né? Mas vamos, vamos por partes, né, Alberto, vamos, vamos por partes. É, cita um exemplo com relação à a, a, a relação comercial do, 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 do vendedor, né? que, às vezes, é aquela, aquela pessoa simples, uhum. né? que trabalha na terra... Uhum. né a, a, a agricultura familiar a gente falou um pouco é, na semana passada com o Guilherme Coelho sobre a agricultura familiar Sim. o potencial a força que a agricultura que a agricultura familiar tem né dentro desse contexto e, e assim só que às vezes você não fica resguardado pela lei né é. pela legislação do nosso do, do, do país né então eu, é. eu queria que você pudesse discorrer um pouco sobre essas relações. É,
2: eu vou lhe dar um exemplo. É, teve uma uma certa ocasião que uma empresa que exporta para a Europa, ela fez é, contratos é, de compra de, 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 de uva, de frutas de alguns produtores, de vários produtores. E aí estabeleceu ali um pagamento em adiantado né, para ajudar na no, no custeio da, da produção, e um, adiantamento, de um safra. adiantamento exato e depois foi, os produtores entregaram a fruta e essa, essa, essa empresa exportou e depois é, pagou o, o, o valor final só que acontece o seguinte foi feito um, 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 foi tratado um valor só que depois a empresa exportou e depois alegou uma queda no, no mercado e na hora de passar o resultado passou um resultado bem aquém. não ficou um resultado bom ah, para o produtor. Contratado. Exato. E o que é que aconteceu? A empresa entrou com processos de cobrança contra esses produtores. Então assim o produtor ficou numa situação bastante delicada e assim veja só quem, quem compra fruta nessa modalidade está assumindo risco, né? E não passar o risco para o produtor. E, foi, e, nesse caso, eles entraram com ações é, de cobrança contra os produtores e juntaram no processo documentos internacionais, como, por exemplo, como por exemplo uma comercial invoice. Sim. Comercial invoice é como se fosse a nota fiscal internacional, Aham. só que juntou comercial invoice e juntou uma série de informações em inglês que... É, o caso chegou para mim já depois, é, é, já depois de, de todo esse desenrolar. Isso. E, no caso, quando juntou as informações, o advogado que estava na, na causa, ele, ele, não, ele não falava inglês e não entendia né, o, o, o que é estava que sendo escrito, tratado todo ali.
1: O a né? é, é, papelada Exato. E aí,
2: assim, a empresa, ela alegou que vendeu por X, mas juntou documentos que mostravam que vendeu por um valor mais alto. Então, a própria documentação que foi juntada no processo demonstrava que o valor foi mais alto do que eles estavam alegando, entendeu? Eles depois juntaram uma planilha de Excel com valores, isso aí em português, só que bem mais baixo. Então, assim, é uma situação em que o produtor foi realmente lesado e, infelizmente, porque também assim, não teve uma, uma assessoria especializada né, que entenda de comércio exterior, que entenda, que fale né, o outro idioma, Isso. e aí ficou bastante prejudicado nesse sentido. Então, esse é um caso prático que realmente aconteceu uhum. aqui na região, e como eu estou falando de forma genérica, enfim. Certo.
0: Quais os maiores entraves é, é, jurídicos em petróleo para importação e exportação? Qual a maior dificuldade que, a, que o produtor tem para fazer a importação, para importar ou exportar?
2: É, Isnaldo, é, entraves assim, legais não existem. Assim, é apenas regulamentação como qualquer negócio você vai fazer. Mas assim, o que deve-se prestar atenção é que lá fora está se é, apertando muito a questão da, da exigência quanto é, resíduos, né? Isso. então assim o pessoal tem que ficar muito atento no que é está sendo aplicado né, de produtos químicos na, 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 nas produções né, na produção para que quando chegar lá lá fora a fruta não, 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 enfim não, não tenha um problema que aí se se não for detect... rejaçado, é, é, lugar, se né? detectar um por exemplo um produto que não é permitido na Europa eles vão destruir a fruta e os custos vai ser né, arcados pra, pelo exportador eu vou, eu vou dar um exemplo recente né, Que aconteceu aqui na Espanha Eu peço a, a questão da cera né, Porque na finalização da produção Da, da manga É colocado uma, uma cera para dar brilho E a melhorar a apresentação da fruta isso.
0: Dá uma apresentação
2: e, melhor né? Isso. E, a, e assim, as exportações para a Espanha Vinha acontecendo normalmente só que, em determinado momento, a, a, a alfândega lá e, e, e as autoridades é, é, agrícolas, né, no setor da agricultura... Senidade, sanidade. Sanidade, exato. Eles é, começaram a alegar que não poderiam usar essa cera. Então, isso ocasionou prejuízo para pro, alguns produtores que tiveram que realmente incinerar lá a carga e depois se adequar. E aí entra um pouco nessa questão que eu vejo que às vezes há uma movimentação lá fora nessa questão de exigência que pode se enquadrar inclusive como uma barreira é, sanitária, né, uma barreira fitossanitária e que eu observo que às vezes algumas exigências no Brasil não são as mesmas de outros países. Então, assim, eu acho que nós temos que ficar bastante atentos a essas movimentações e estar lá na, lá fora. Inclusive, exercendo o assim, um papel de defesa dos direitos dos exportadores, porque, Exatamente. às vezes, eles estão fazendo isso como barreira é, fitossanitária, e não apenas visando. Porque a, a, o próprio, a cera era um produto supernatural, enfim, não, 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 não se enquadrava como um produto químico, uhum. é, agroquímico, que representasse qualquer perigo para o consumo Eu, humano. Qual,
0: o quais a, 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 as precauções que o, o importador? Deve tomar. É bem, corre o risco, ou já aconteceu o risco de, de eu mandar um container para a Europa e chega lá quando foi, foi feita a abertura do container, tem um problema, ele perde tudo? Ou, ou...
2: Olha, aí vai... Quais vai...
0: medidas que ele deve tomar para que nada disso venha a ocorrer? O importador... E, se ocorrer, o que é que ele deve fazer?
2: Olha, Isnaldo, é, nas relações contratuais deve haver alguns princípios, né, respeitar alguns princípios, como a transparência, a lealdade e tal... Então, assim os importadores, eles também têm que deixar claro as exigências para quem vai exportar. Esse, esse é um dever deles. E, por exemplo, nas exportações do Vale, muito das vendas acontecem em consignação. Aí Isso. Manda a fruta, que esse é um, já outro tema que a gente pode tratar. O pessoal manda a fruta e depois escolhe o resultado. Perfeito. E, às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, tem legislação lá que estabelece condutas para os importadores e eu observo que os exportadores aqui no, no, no vale nem 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 conhecem essas regulamentações então assim é às vezes exporta para os Estados Unidos e não conhece a regulamentação que trata do As setor agrícola que é que é a chamada Paca Law é a lei é, para produtos agrícolas, que regulamenta tanto o comércio lá nos Estados Unidos como a entrada na, na, a entrada na modalidade de importação. de importação. Então, Augusto, tem situações lá na, na lei, por exemplo, que exige que o, o importador forneça é, é, os valores das vendas diariamente hum. ou, no, no pior das hipóteses, semanalmente, e demonstrar é, é, documentos que comprovem essa, essas vendas. Atualmente, eles mandam um, um, um relatório de venda, que, o pessoal, que é chamado é, o Sales, sales account, isso. É. E muitas vezes aquilo ali é, é, é preenchido no sistema. E assim, qual é a prova que realmente foi vendido naquele valor? Mas entendeu? Exato. Então, assim, a própria lei exige que tenha essa transparência. Hum. E, infelizmente, os exportadores muitas vezes não observam isso.
1: Existe algum protocolo do, do próprio país? ou assim algum protocolar ah, você tem que é, é, repassar os valores semanalmente você tem que passar os valores sim algum não é a
2: lei na própria lei porque como eu comentei a PACA logo trata sobre isso trata sobre isso, isso né
1: e eles são obrigados os, os importadores são obrigados a, a,
2: a sim a sim isso isso é exato porque é, 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 tem é, responsabilidades do exportador mas tem responsabilidades do importador também e eu, eu vou te até lembrei de um de uma situação também um caso concreto né é, certa vez eu estava numa mesa de negociação com uma grande empresa importadora nos estados unidos. E eu uhum. estava com, com o proprietário da empresa e com diretores lá e pessoas do setor financeiro e de qualidade.
0: Uhum. E aí a gente
2: puxou um, um seus account e eu questionei, olha, essas despesas aqui se referem a quê? E aí a pessoa do financeiro deu uma olhada e parou, pensou e, e, não, e mostrou para outra pessoa e, e ninguém sabia ninguém o que sabia. era. Aí a, a, a não, você pode me dar um, um momento. Aí foi lá dentro... Aí, conversou com alguém. Aí, demorou um tempo ainda para identificar. Enquanto isso, eu conversei com o dono da empresa e falei, como assim, eles não sabem nem o que, é que estão cobrando? E aí, ele, ele me comentou, ele disse, Alberto, isso que a gente está fazendo aqui, nem assim, já é algo raro, porque os exportadores é, não costumam fazer essa cobrança é, que a gente está fazendo. Mas, assim... Eu acho que muita coisa melhorou. Inclusive, já tem empresas aqui que têm escritórios... Cuidado maior, né? é? Já, já estão abrindo escritórios na Europa para receber a própria fruta tem e que... aí vender a própria fruta, entendeu? É
1: porque é porque assim, é, Isnaldo, o, a fruta ela é vendida no consignado. Entendeu? Então, quem, 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 não, quem vende não é o produtor que exporta. Quem vende é para quem você vai mandar a fruta lá no exterior. Aí ele vai vender... Isso vai, essa, essa, esse container, essa produção Vai dar um resultado né? E dentro dos resultados ele vai tirar lá A comissão vai tirar, vai tirar os custos é, Os custos de importação custo com frete E vai fazer toda a dedução e no final vai dar o resultado né? Que é uhum. o né?
2: exato Então exato.
1: É, dentro desses parâmetros De custo e tal, algumas coisas não ficam <risos> Bem
2: definidas e, às é. vezes, não tem a transparência de dizer o, o que representa aqueles custos, né? Às vezes, Isso. eles cobram, por exemplo, a movimentação de pallet dentro da empresa dele. Ele, ó, assim, às vezes, pega... Ele uhum. fez uma movimentação para entregar o pallet, para, enfim, para fazer uma venda. Às vezes, ele, eles cobram. E, assim, cobra tudo, né? Então, uhum. é, é, o Vale, às vezes, os exportadores, a gente, é uma crítica nossa né, que a gente faz, uhum. é que, às vezes, ele não vende a fruta, ele entrega a fruta para ser vendida lá e colhe o resultado que, às vezes, é, são resultados ruins. Uhum. E considerando também que nem sempre o importador ele age de boa fé. Às vezes, ele pode agir realmente querendo tomar proveito. E aí, eu lembro também de outra situação... Uhum. É, de, de um escritório né, na, de advocacia lá nos Estados Unidos Que eu mantenho um relacionamento E aí ele comentou comigo é, Ele disse, olha Alberto Tem uma empresa aqui, americana Que está importando do Chile Volumes altíssimos E eles colocaram um, um, Eles colocaram sobrepreço no, no frete interno Lá nos Estados Unidos Do porto para o o, o local lá O estabelecimento da empresa e essa conduta é, é, é ilegal, eles, assim, eles não, agiram de, de, de má fé, né eles, então, eles aumentaram aqui em torno de mil, mil e quinhentos dólares a mais, que uhum. não, não corresponde à realidade. E ele é. fez isso com a empresa no Chile e deu um valor altíssimo, né? ele estava ele ingressando é, na justiça contra a empresa, é, em relação à empresa americana, a defendendo a empresa é, do Chile. Aí ele comentou, olha, se eles faz... estão fazendo isso na... com outros é, países, ele possivelmente está fazendo com... com os exportadores brasileiros também. E, de fato, né? aqui é, é, essa empresa americana importa bastante daqui do Vale do São Francisco. Sim. E Mas aí, assim, não não foi tomada nenhuma medida até até onde eu um conhecimento. Mas é um é mais um exemplo né, de que, às vezes, pode ser lesado os interesses essa, do exportador. Essa
1: relação fica muito solta. É. né? Porque, é, é, às vezes, esse custo ele é inserido, sim. Quem é, paga ele... é o exportador, e, né, no e, final das contas. No final das contas, quem paga é o exportador. É, é, o produtor,
2: que... seja ele o produtor, só seja uma empresa gera, que... compra, Só que não
1: gera transparência, né,
2: é, na realidade. Não né? tem a devida transparência. Não então... Deve... Re...
1: Aí, no caso, no caso, legalmente, em questões de é, é, comércio internacional, uhum. né, é, isso cabia ou cabe né, algum tipo de, de contrato, né, algum agreement? Algum,
2: né? Sim, é, os contratos que são celebrados aqui, muitas vezes, eu já participei de alguns, né, de algumas empresas, muitas vezes é quase que um contrato de adesão. Uhum. Eles mandam o um contrato e o exportador aqui, ele, ele, às vezes, ele negocia basicamente é, é, as agendas de, de entrega, né? as datas, os volumes e tal. Uhum. Mas negociar questões, cláusulas contratuais, responsabilidades, às vezes, o, o exportador não tem muito essa, é, é, essa, é, essa habilidade, ou melhor, ele não exerce essa, essa prerrogativa que eles teriam né? de melhor negociar. Então, eu vejo que é quase como um contrato de adesão e fica muito benéfico para o importador. Né?
0: Entendi. É, né? é, Alberto,
2: quais as ferramentas de incentivar o produtor a exportar?
0: Qual O melhor caminho, o que ele é precisa, quais os incentivos que...
2: Isnaldo, é, temos aí a Agência de Promoção de Exportação, né, a PEX. É, é, eles também estavam desenvolvendo um, um projeto chamado PIEX, que é bem interessante, que tem Petrolina aqui. E o PIX, ele pega pequenos produtores, pequenas empresas, ser médio. ser alguma empresa? Não, né? não, não. A PIX é um, um, um projeto, né, da, do, eu acho que ele é vinculado à Apex, e esse projeto, ele ajuda a capacitar a empresa a exportar. Então, eu conheço esse, esse projeto e eu acho uma boa, o Muito pessoal que quer, que quer começar e tal... Eu, eu já cheguei a ser agente de comércio exterior do Ministério e de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, mas esse projeto ele foi instinto. Na época eu era um agente assim a, a, a intenção era difundir a cultura exportadora no país, né?
1: Ajudar, né? Informar. Falta incentivo.
2: Olha, tem incentivos. Assim, no, nesse projeto ele já finalizou, porque, enfim, às vezes os projetos são cíclicos, né? de acordo com, com é, enfim, as diretrizes, diretrizes do governo que está Mas ali no, no há necessidade momento. necessidade
0: de ter um projeto desse tipo permanente?
2: Sim, sim. Eu, eu vejo, inclusive, por exemplo, é, até no âmbito municipal, eu já vi, no, se, se eu não me engano, na Prefeitura de Santo André eu vi que eles tinham um departamento lá. Bacana só para tratar sobre projetos internacionais. Aí veja que interessante, existem organismos internacionais como BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, aí tem agências internacionais de desenvolvimento como a USAID ou AUSAID. a USAID. USAID é uma agência de desenvolvimento americana e eles possuem é, dinheiro para é, financiar esses projetos. Então, Existe às vezes... Um fundo, né, pra
1: fomentar, fundos, Fundos, é exatamente. Tem, 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 exatamente. Um fundo Quando eu
2: é. trabalhei na, numa ONG chamada Visão Mundial, é uma ONG que, na época, era presente em mais de 90 países. Uh -huh. Com um orçamento, né, assim, através de doações, de quase 2 bilhões de dólares. Um orçamento, e, aí, é, e aí eles tinham um projeto chamado Fair Trade, que, na época, eu atuei, uh -huh. é, que era exportar produtos de pequenos produtores. Hum. E, na época, eles realmente se organizavam em cooperativas, que é a melhor forma né de, de, de assim de se, fortalecer, de se fortalecer. E também. aí a gente fazia exportação. E esse projeto era financiado pelo Banco Mundial. Mas
0: como o Vale do São Francisco é um, é um, tem um potencial muito grande, não seria interessante ter um... Uma ferramenta Sim, pra, sim. Pra, e aí
2: poderia um trabalhar. contato com a
0: prefeitura, com a área de, 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 da Secretaria de Exato.
2: Da e desenvolver pra... projetos para um captar, correto. porque, por exemplo, a, a visão mundial ele tinha um, o setor chamado setor de cap, captação financeira então, mesmo. Mas não seria interessante. E aí, para um... é, fazer projetos, e existem esses fundos internacionais uhum. para isso. E aí poderia, é, através desses projetos. Conseguir financiamento Nossa. para desenvolver mais ainda a região ainda assim, do que tange. Do,
0: do estado, do município. O vale é que é muito
2: forte. Exato. É, somos...
0: E aí a gente tem um potencial muito grande, né? tanto na área de, de fruta como dos do seus derivados, né? do, do, dos processados. Né?
2: Exato. É, que eu trabalhei e trabalho, inclusive, também com, com essa parte de frutas processadas, que é outro, outro segmento que a gente poderia estar é, tá avançando, porque... Veja só, é, Isnaldo e Augusto. Se você olhar, tem dado aí da, da Embrapa que diz que 30% uhum. da fruta do Brasil é desperdiçada. Isso. Você ele, entendeu ele, ele que é Guilherme, tri... Guilherme deu, é, deu, um deu um exemplo aqui, que é, desperdiça muito. É, desperdiça é, muito. Desperdiça. No texto ele fala. É, é, exato, exato. Então, assim, se você me perguntar o que, que poderia ser feito para melhorar, uhum. eu acho que trabalhar nesse ponto já é bastante interessante. Por quê? Se... Nesse projeto, nesse, nesse estudo que eu vi, falava que o ideal, o ideal não, né? deveria perder até 5%. Então Sim. veja a diferença. Se a gente estivesse é aproveitando esses 25% de, de perda, isso. transformando isso em produto que vai para o mercado, esse ia acontecer o quê? Baixar o preço dos produtos. Né? Porque isso. Assim, se a remuneração ele está tendo X vendendo aquilo, se ele. Vender mais, desperdiçar menos, menos. Ele, vai, ele vai melhorar os preços. E menos. isso iria melhorar o acesso às frutas para a população em geral. É, você, então,
1: você imagina, só é, interrompendo um pouco, né? uh -huh. mas é, é, você, você imagina que se cada pack desse aqui tivesse uma unidadezinha fabril de, de processamento, né? fazer uh -huh. um substrato, um suco ou uma compota né, é, de fato a gente de fato a gente sabe que o, o, o maior volume de capital né está dentro da indústria né? então chega a ser, a ser cerca de 60% do capital está dentro da indústria uhum. então é esse capital que vai gerar renda é esse capital que vai gerar é, emprego né é, é esse capital que vai gerar conhecimento exato né então é, é um pouco de um um pouco desse olhar né mais aguçado uma visão mais aprimorada né, de, de, do, do mercado é, é, traria também é, um, um grande desenvolvimento né, a mais do que a gente já tem e otimizaria esse, esse fluxo de desperdício que nós temos né, é, no Vale São Francisco.
2: Transformando em suco, polpa, tem também a, a, um, uma, um segmento que tem crescido muito nos Estados Unidos e no mundo, que é pó, fruta em uhum. pó. E é aí o É, né? tem um processo de liofilização, tem uhum. alguns tipos de processo. Né? É liofilizado, spray, dry, né, que chama, Sim. que é outro tipo de processo. Ou de, ou desidratação. Uhum. E aí, assim, o liofilizado é o mais caro, né? É um, é é um pro, processo caríssimo. É um processo caríssimo. Caro, é. Mas, veja, quando você transforma a fruta em pó através de liofilizado, ele mantém as características.
1: Os nutrientes. Os nutrientes.
2: Isso. E a, a, a fruta, ela passa a ter uma vida, é, digamos, um é. ano, dois anos de validade. Então, assim, o que poderia o que está indo para o lixo poderia é, ser convertido em produtos dessa natureza para atender o mercado nesse segmento. E entendeu? você agregaria valor? E ao agrega produto? valor. É. E é e onde, onde
1: fica o capital de. de, de, de Isso é, não
2: poderia também ecologia. ser. Não
0: necessariamente dentro do, 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 da própria fazenda. Quando ah. ele estivesse fazendo a colheita, levasse para uma. Uma é determinada empresa, né? tipo uma associação, Sim. para que se pudesse também ser feito é. esse processamento.
2: Frutas fatiadas também, tem um mercado hum. enorme de frutas já cortadas. Né? Mini processamento. Né? Exato. Uhum. E aí eu, eu me lembro também da, da questão do aeroporto aqui. É, eu acho, em termos de políticas né, públicas, é tentar viabilizar voos é, Serviços, daqui de petrolina para a Europa. Porque assim o voo que que tem é para Luxemburgo. Luxemburgo, e Luxemburgo não é o principal de mer não, é, é o mercado para nossas frutas. Fruta aérea, um, os principais mercados de entrada na Europa são Portugal e Espanha. Isso. E aí a gente se pergunta, por que não tem um voo é, daqui para Portugal? Direto, porque, né? porque produto temos aqui para mandar semanalmente, é. e assim, o volume que se manda para Portugal e para Espanha já justifica ter voos para lá, né? E aí também, falando um pouco de importação, porque é que não viabilizar também essas aeronaves que vêm de fora, não vêm com produtos também... É...
1: Eletroeletrônico... O que, qualquer coisa. Mutador, enfim, se a gente olhar
2: é... no mercado, o Brasil importa de tudo praticamente. Se você Isso. olhar no mercado local, você vai ver que tem importação de tudo. E muitas vezes a gente não importa direto, a gente compra de distribuidores e aí, enfim, a gente vai encarecer, vai chegar mais caro aqui em Petrolina. Vai chegar mais e caro aí Entra também aí a possibilidade do mecanismo, que é a ZPE, Zona de Processamento e Exportação, de exportação que tem em PECEN, tentaram assim, eu, eu vi já iniciar um projeto em Suape, mas que poderia ser implantado aqui na região, porque Petrolina já sim. se tornou um polo regional. Né? Ela, está, ela está a 700 quilômetros de Recife, né? do porto ali de, 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 de SUAP, e 600 quilômetros de, de outros portos mais próximos. E aqui acaba se tornando um, um polo é, regional de desenvolvimento. Então, eu penso que caberia a gente implantar uma ZPE aqui na região para viabilizar, impulsionar a exportação cabe sim. e importação e, também. Albert, Com certeza.
1: Alberto, é você que tem esse, 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 esse... Isso é um ponto muito importante que você tocou, sabe? Essa, essa zona, essa zona de, de exportação é um ponto muito importante. Quais são os trâmites? Né? Quais são os trâmites desse, desse, desse processo? Exige, exige um esforço... É, político, né? É, um esforço é político. político, econômico, social forte para isso ou, ou não?
2: Não, não, basta querer mesmo. É, enfim, política pública, iniciativa do Estado. Se eu não me engano, é, eu já analisei esse assunto, mas já tem um, um certo tempo, mas eu acho que, através da iniciativa é, é estadual, cria é, criaria-se uma lei e uhum. plantaria uma ZPE, mas aí, assim, tem que ter a, a, o envolvimento municipal na questão da localização e tal, então, assim, você, é, o, eu, o, eu acho que é um... Dar uma logística maior é, que... é um projeto que envolveria, na verdade, os três entes, aí, uma cooperação dos três entes é, federativos, federativos. Né, municipal, estadual e, e federal, federal. Mas, mas eu penso que, que seria um mecanismo bem interessante aqui para a nossa região. E,
1: e o, o benefício disso é que você vai ter facilidades, né? É, em, em tratamento
2: é, 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 é tributário mais facilita, é facilitado para as empresas, enfim. Uhum. Inclusive, um estudo do Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior é, analisou exatamente essas vantagens e comprovou-se que realmente a, uma ZPE ela traz benefícios no desenvolvimento é, da região. E eu me lembro agora, Augusto, de uma uhum. situação... É, uhum. Falando de importação, por exemplo, você sabia que Petrolina pode fazer uma importação e desembaraçar aqui no, no aeroporto, é, por exemplo, marítimo? É chamado assim, o desembaraço, o, o desembaraço da importação acontecer aqui, e não em Santos ou Swap. Você sabia disso?
1: Não, não sabia.
2: Não, pois é, é possível, é o chamado trânsito aduaneiro, né, Um regime especial de, uhum. de desembaraço onde você poderia você importa um, um container e aí ele entra em fase de de, de, trânsito. de de trânsito não vai ser desembaraçado lá vai ser desembaraçado aqui
1: ele não é desembaraçado na zona portuária não ser vai
2: ser desembaraçado, desembaraçado aqui porque a nossa o aeroporto ela é uma zona alfandegada. Né? sim a, o, a a receita federal nossa aqui ela faz o a, ela tem essa atribuição de, de. É um agente de aduana, né? É, Nesse... exato. Então... Nesse caso,
0: fazendo um de desembaraço
2: aqui, chegando lá no Porto de Santos, só embarcar? Não, isso eu estou falando num no, no, no processo de importação. Sim, da mercadoria sim. que chega no porto daqui, hum. e eu estou falando é, via marítima, né, através de contêiner, mas poderia ser via, via avião aérea. É, aérea. E assim, eu já conversei, inclusive, com, com a chefia da Receita Federal aqui. Eles acham interessantíssimo esse uhum. mecanismo. E eles gostariam que, que fosse impulsionado. Porque dá celeridade maior no impulso, né? Exato, ah, é, com certeza. Exato. É, foi até o pessoal da, da Receita Federal comentou: olha, Alberto, quando chega uma mercadoria em Santos, por exemplo, ele vai ter lá 200 na frente dele. Isso. E importando aqui, não. Vai chegar, a gente vai. E, tem, e tendo tem, toda a documentação, o okay, A gente vai desembaraçar e tem um, rapidamente. Tem uma coisa chamada Demurge. É demor, já.
1: que é uma taxa que é assim. a gente é até alto. poderia aprofundar isso que é, é, ao meu ver, é altamente abusiva essas taxas. É, elas... Não se sabe se é uma multa, se é uma penalidade. É. Né? Então, tem um tem uma
2: exato uma discordância.
1: Uma é, discordância é como se fosse uma estadia do contêiner, entendeu? Então se, se você tem um, um aluguel de espaço é um período você tem um período, né? Você tem um período que você tem que você tem um período que você tem que pegar o contêiner e entregar o contêiner uhum. no, no mesmo local, né? Então essa é a demurge e isso já facilitaria, né? Porque Exato. o, o contêiner não ficaria preso. Não, não. É isso que eu estou entendendo bem, assim. É...
2: Assim, esse processo sendo mais ágil iria, é, é, digamos assim, evitar a possibilidade de, de sobreestadia no, no porto, por exemplo, e importação dessa natureza já aconteceu em Petrolina. Uhum. É, aqui já importou alho, por exemplo uhum. E já houve desembaraço de, de, de contêiner é, no, no, Aqui na nossa zona alfandegada
1: aqui na... Aí ele, ele, é obrigado, ele é obrigado
2: a ir para a zona alfandegada
1: Ou ele vai direto para o, o ponto de destino e Não, ele, não lá. ele
2: tem que chegar, o, o, o contêiner Ele tem que ir para o aeroporto ah, que é que pro Ali aeroporto, que é o né? recinto alfandegado E, a, e depois que ocorreu o desembaraço, que é a liberação Aí sim ele vai para o estabelecimento do importador. Porque
1: você também, como ele falou, você desafoga a zona alfandegária dos portos. Né? Uhum. Porque, como é muito processo, né? e a gente com esse, com esse corpo enxuto de agentes, né? de, 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 de é, Receita Federal, né? de mapa, de tudo isso aí. É né? dá
0: tudo isso ele dá uma celeridade em todo o processo. O processo exato, né? exato. É interessante. Eu não sabia. Então ela dá uma aceleridade em todo o processo. <risos> A gente vê que quando você tem, tem embaraço em algum que você está dando problema, e você fala um né? negócio, a probabilidade de você dar mercadoria do contente chegar mais rápido no, no, no seu destino é bem maior. Uhum. Né? Você vai perder menos tempo né? uhum. para você poder fazer sua, sua exportação. O, o, um, todo o processo. Fazendo esse processo lá. Augusto, vamos agradecer, né, Falcão Engenharia. Opa, meu amigo Isaac. Isaac, um abraço, meu irmão. Agradecer aí ao nosso entrevistado de hoje aí, Alberto, né? Alberto, Alberto Rodrigues. Rodrigues. Tiago, mais uma vez, Tiago, obrigado aí pelo... Tiago Mix. Pelo <risos> apoio, né? Logística aí na área de informática. É, é, Vilarejo Contênio Gastro, né? A gente tá aqui, f né? f já inaugurou. É, já inaugurou f aí, quem quiser vir... Vilarejo, primeira de primeira luxo. Primeira de luxo, vem para cá, vem. Aí outro, vou repetir né? o convite, né? Quem quiser vir para Petrolina, Isso. vem assim, embora para cá. Conhecer essa região maravilhosa, região bonita... Né? pertinho aqui, sobradinho, nós temos aqui pertinho aqui uns vinhedos muito bonitos, vinham de qualidade né? da nossa um, ilha, né, Alberto? Comer um peixinho assado na frase na, Praza, na, na Zanon, banana. Na palha da banana. Na é, palha da banana. Temos tudo isso aqui pertinho. <risos> é né? verdade. Temos aqui umas dunas aqui, uma praia muito linda aqui, em Casa, é, nova, casa nova. É pertinho da gente aqui. Tem um potencial turístico é.
1: gigantesco, né? Enfim,
0: é, venha pra cá. Vamos tomar uma aguinha, né, Augusto? Agradecer Agora, aí, agradecendo aí o... Um cafezinho. Um cafezinho. Pegar um
1: cafezinho ali para o Alberto.
0: E a gente vai agradecendo ao povo que está assistindo a gente aí, você que está nos assistindo. Hoje, obrigado pela audiência.
1: Hoje tem, hoje tem poesia? Tem
0: poesia, sim. Daqui a pouco tem poesia. Agora...
1: Já, já, quer, já quer jogar aí? É, uma, pode ser. Uma, a gente joga uma poesiazinha no é ar é aí. é poeta, poeta, é meu poeta. Sempre é meu tem, poeta,
0: tem uma poesiazinha no ar. Uma
1: poesia, enquanto eu vou pegar o um café lá. Pronto. pronto. Sacode aí a poesia.
0: <risos> eu vou declamar uma poesia aqui do Mestre Chico Pedrosa, que eu sou fã dele. Também é. sou, viu? Hã? Também sou fã dele é? de Chico Pedrosa. Mô, eu sou muito fã dele. Chico Pedrosa, a gente, nós tivemos uma parceria muito grande quando ele morou aqui em Petrolina. E ele fez uma poesia e, quando terminou, estava sem um título. Aí veio deixar para mim, né? Aí eu terminei ler a poesia para dar uma muito boa. Chico, a poesia, o título está dentro da poesia. Ele A Dama da Noite. Sim. tá não, eu digo que tá sim. É mesmo, mas ficou a Dama da Noite. Mas eu vinha com uma poesia para declamar dele, que era do outro lado de lá. Mas vamos para a Dama da Noite? Não, vamos para o outro lado de lá. Eu vinha com ela preparada, no próximo podcast eu, eu declamo a Dama da Noite. Mas do outro lado de lá diz assim, Seu Vigaro, esse papé recebi de sua mão quando casei com Zabé, filha do seu sacristão. Espiei sua assinatura de tão veta e escura que em tempo ela de trabalho, mas foi o senhor quem fez o casamento e eu vim aqui outra vez para o senhor quebrar meu gaio. Me ajude, se ajoe e vá rezando. Estou precisando tomar as providências. Zabé morreu faz três anos, mas vem uma quatro anos que eu já estou sem paciência. Se eu vigar esse papel ou seja esse documento é a imagem mais pura que guardei do casamento. Merece tanto respeito que eu não sei dizer direito quanto vale esse papel se ele hoje está manchado a coipada foi Isabel que antes de se casar era um doce de menina levava as horas a rezar tocando na sarafina querendo imitar os anjos para laçar isso marmanjo como de fato laçou que as cordas de uma costume encerrada de ciúme não sei onde diabela achou tudinho para o que Isabel depois da lua de bé pegou ter ciúme dele e até quando sonhava dava um pulo e se acordava para brigar com eu e eu dizia, Zabé, acaba com essa besteira, tu sois minha mulher, deixa dessa ciumeira, o que é ruim não interessa, vai na missa, te confessa, ela ia, ia nada, E no terreiro de Macumba, do velho Miguel, Xangoseiro, pai de santo da maiada, e no terreiro de Macumba, parecia uma palhaça, aprendeu a tocar as abumba, fumar, puxar a peixeira, brigar, você ia lá conseguir, a Zabé virava no cão, adoecia, passava cinco, seis dias, levando vela na mão. Foi, não foi, chegava em casa com um os olhos da cor de brasa, que eu não sei de onde o diabo vinha. Um dia, mandada não sei para quem, tomou um porre, caiu do carro do trem, ficou, morre, mas não morre. Seu pai de santo veio cá, levou ela para o gongá junto com seu cambondo, deu-lhe uns passos de magia, Zabé agarrou no sono e morreu nesse mesmo dia. Graças a Deus, me livrei dessa coisa que eu carregava. mas uma noite, eu sonhei que Zabé ia e voltava. <risos> Abri os olhos e vi um vulto sentado aos pés da cama. Lhe juro, na hora fiquei sem demora, mais feio de querê-lo. Das orações que faz sucesso, rezei que fiquei cansado. Rezei o cláudio das aves, padre nosso miudim, A oração do São Longuinho, que minha avó me ensinou. Mas quanto mais eu rezava, mais alma se enfiava. Debaixo do cobertor. Passei a mão no imbigo para ver se era Zabé. Era Zabé, se Deu-me no coi um tremor, um frio, um farnizinho Fiquei todo arrupiado, que nem um bicho saicado. Se puder, e vira lá, tá ruim das oração de afugentar coisa feia, me esqueci. Também com tanta aflição, quem é que não sabe errer? Por isso, seu vigaro, eu vim aqui lhe pedir para o senhor correndo ir na cova que está, jogar umas águas benta para ver se se aguenta. Do outro lado de lá. <risos> poesia de Chico Pedrosa. Grande mestre Chico. Eu digo que Chico Pedrosa é o... é a cancela da poesia. Ele... O meu menino, quando era pequenininho, o Mateuzinho, hoje ele está com 17 anos, ele... Ele dizia uma poesia de uma abertura de Chico Pedrosa, né, que falando que é que era do Guerreiro do Pajeú. Eles quem nasceu no Pajeú tem histórias para contar, principalmente a respeito da cultura popular. O primeiro verso o que ele aprendeu. E ele sabia as histórias de Chico Pedrosa encantadoras. Não, Chico é fenomenal. É,
2: é fenomenal. Eu eu conheci na abertura de um show de Jesse Aquirino, que também é um grande é um grande Gessier poeta é popular.
0: Fenomenal, eu gosto muito eu sei. É. Eu sei algumas coisas de Jesse também. Eu gosto muito de poesia, mesmo, inclusive meu programa, o Forro Aves e Viola, que é na Petrópolis FM, todos os sábados, né? Sei que está nos vendo aqui. Vai lá, curta no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Todo sábado de sete, às nove da manhã, com a primeira hora Forro Avesse Viola e a segunda hora, a Hora do Produtor. Uma parceria com a Seiva do Vale, Solo Agri, é né? Os meninos lá, essa parceria bacana com a gente. E aí a gente declama a poesia, o declama Augusto dos Anjos, Chico Pedrosa, Gessier, Patativa do Açaré, Patativa. Né? Cancão, Rogaciano Leite... É, enfim, a gente tem uma gama de... Passei é. aí pelo... É, a gente tem uma gama aqui de, de poesia que deteste do HD, ainda está bom. Hein? Então, Não, vamos... com certeza, <risos> com certeza. <risos> é. Vamos voltar aqui ao tema? Vamos trabalhar, vamos embora. Vamos trabalhar, vamos tomar um cafezinho, trabalhar. vamos embora. A gente estava falando de exportação dos entraves, né Isso. E... Quais os benefícios jurídicos, financeiros e contábeis de ser produtor rural?
2: É... É, é o seguinte, o, o produtor rural ele tem ele tem algumas situações que ele ele pode se enquadrar né assim é, na, na hora de, de exercer a atividade é, dele aí pode ser o produtor é, rural pessoa física pode ser o produtor rural pessoa jurídica né que aí é, seria uma empresa e aí é o que a gente chama de planejamento tributário né cada caso você tem que analisar individualmente porque os nossos regimes de tributação é, no país são simples, né, lucro presumido, lucro real, basicamente assim os principais, os principais são, é. são esses. Então tem que analisar como é a, a atividade do produtor para poder saber qual seria é, a melhor modalidade que ele se, ele iria se, se, se encaixar. E tem também aí o rural né, que é uma contribuição que os produtores devem pagar que o funeral hoje em dia ele é ele ele é pago ou através do faturamento ou pela folha salarial dele. Ele faz essa opção. Mas de fato é muito interessante, sobretudo, Augusto, a gente uhum. fala a nossa cadeia, a nossa carga tributária é uma, da, é uma das mais altas do mundo. Isso. E o tempo o tempo que Por que, que se... isso, hein, rapaz? É assim o estado cresceu demais o estado cresceu demais e precisa de, de, de enfim ser financiado ineficiências né? também né acontece é, no meio desse caminho e e assim a gente enxerga que a curva tributária da carga tributária do brasil é ascendente nos últimos 30 anos é uma coisa impressionante e tem um dado ainda mais ah, preocup... alarmante é que é, o brasil é o país que mais se gasta horas para calcular os tributos Sim, o Brasil, isso. em média, gasta um, por ano 1.500 horas só para calcular a tributação, né? para levantar a tributação, enquanto a média dos países no mundo hum. é de 200 a 300 horas. Assim, isso, enfim, vai, de, vai depender. Então, assim, a gente está saindo de uma diferença de 200 horas para 1.500. Não, é, não é uma diferença pequena. Né?
0: Mas, enfim, o nosso país é burocrático em tudo que você vai fazer. É. tudo que tem tem um carimbo, tem que ter o um carimbo do carimbador, do carimbador que carimbou a carimbação. É um absurdo é, assim aqui no Brasil. A
1: burocracia, né, também ela 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 entrava muito, ent... né? É, ela dá um entrave terrível. Tem essa, essa, essas barreiras, né? Causa essas barreiras, né, a burocracia. Então a gente a, a gente dia e noite trabalha com a, na, na realidade a gente já abre uma empresa ou algum negócio já sócio do governo né que é ele, o governo é, ele, é o nosso maior sócio é, é, é o nosso é. sócio quase majoritário né? até, pode até ser majoritário porque ainda tem o ou ainda tem um imposto no consumo né é. que isso dobra o que a gente tá, tá é, é curioso essa Augusto. carga né? é a
2: gente às vezes o pessoal fala né do capitalismo selvagem e tal mas olha se você vai para a vida real para ficar digamos 15% de lucro de uma empresa, muitas vezes, não, não, não alcança esse valor. Uma indústria grande, por exemplo, fica de lucro 10%. E você está falando Olhei. do Estado que a carga tributária é 30, 35% de carga tributária. Ou seja, quem é o agressivo, quem é o que está guloso aí nessa questão né, de, 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 de lucro, né, entre aspas? O Estado realmente é uma carga, uma carga tributária no Brasil, está é, muito pesada. E tem outro dado, né? existe um, um, um índice chamado Índice de Liberdade Econômica, que ele, ele afere vários aspectos no país, desde a parte até jurídica mesmo a questão burocrática, a parte Sim. também é, da, da, da tributação na importação, na facilidade de importar, uhum. é, enfim, são aferidos vários é, vários pontos. E o Brasil, é, da, da último estudo que eu fiz sobre esse tema, o Brasil caiu 80 posições nos últimos 15 anos nesse Isso é índice. Ruim gente. É péssimo, péssimo, é péssimo. E muito assim, muito ruim. Se você pega esse índice de desenvolv desenvolvimento econômico e pega o índice de DH Compare os dois. Coincidentemente, mas na verdade não é coincidentemente, mas os países que estão em primeira colocação em liberdade econômica são os países com maior IDH no mundo.
1: Porque você tem maiores oportunidades, né?
2: Sim, sim. É... Quanto, quanto
1: mais liberdade, mais oportunidade é, 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 lidar. Quanto, quanto mais é, é, liberdade. Você tem incentivo, mais né? oportunidades, né? Você
0: tem incentivos. É mais fácil você
2: ter uma política também de gastos maiores, de, 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 de tributos maiores. Entendeu? É, exato. É, Teve uma situação, voltando ali para importação, que eu, hum. que eu me lembrei. Uh, no caso de importação de países do GATT, que é o, o acordo é, sobre tarifas e comércio, que é um acordo que está dentro da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. Que nós somos regidos por esse acordo. No que tange é o comércio internacional. internacional. A, as relações comerciais internacionais são regidas pela Organização Mundial do Comércio. Sim. E o acordo que deu base a esse, essa organização é o GATT, que é o General Agreement on Tariffs and Trade. Uhum. E já teve uma situação, por exemplo, de um importador importar um produto, no caso era pescados. Sim. e ele alegou o seguinte aqui dentro do Estado estava tendo um benefício de ICMS para é, para o pescado. E aí o importador alegou, olha, é, nós, o, o Estado tem que dar o mesmo benefício para os produtos importados também. Entendi. E aí entrou uma, uma discussão jurídica, né, porque o ICMS ele é um tributo estadual, uhum. E o, quando se faz, o, o, a, o Brasil, quando celebra um acordo internacional, ele, ele celebra enquanto União. Isso. Né? E aí passou um pouco sobre esse debate jurídico, se poderia haver uma isenção, é, digamos, através de um acordo internacional. Então, Mas, é. assim, o, o STJ e o STF entenderam que sim. E aí o importador teve lá eliminado a, a, o ICMS baseado é, no acordo é, do GATT. E não, e não foi só é, pescado, teve, eu lembro que produz nessa área de temperos, né, que o Brasil Sim. importa, é, folhas de louro, é, enfim, nessa linha de temperos. Então é algo também que é pouco assim explorado, mas eu acho que não sei se você já ouviu falar numa situação dessa, mas acontece de ter uma redução tributária Sim, baseada que, que numa coisa que quem faz
1: muito isso é, não é nem a redução, mas para proteger muito o seu a sua economia, os Estados Unidos, né, faz muita proteção, né, essas proteções comerciais de incentivos, né, de de é, subsídios, né?
2: É, o... os países em regra, ele, eles eles ajudam o setor agrícola. A Europa é, faz o mesmo, ele é, ele que... protege. Teve uma situação é, que eu até analisei na minha dissertação de mestrado, que uhum. foi uma disputa comercial entre o Brasil e a União Europeia uhum. a respeito dos subsídios ao açúcar da União Europeia. Uhum. No caso, o açúcar de lá é feito da beterraba.
1: O, o custo
2: de produzir açúcar na União Europeia é mais alto do que o preço do açúcar no mercado internacional então assim só o custo para produzir já é mais alto do que o preço final, entendeu? entendi e o, o a União Europeia dava subsídios para que o açúcar chegasse, porque o açúcar é uma commodity, Isso. sendo commodity, ela é negociada em bolsa Isso. e é um valor é, 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 assim, ele, ele, ele gira dia a dia, entendeu? e é um, um preço internacional Uhum. Então, no caso é, do, do açúcar da beterraba, chegava competindo com o açúcar do Brasil, que o Brasil é historicamente competitivo, competitivo. no açúcar. Né? O Brasil iniciou as, as exportações uhum. com açúcar. Né? Isso, isso. E, e aí o Brasil venceu essa disputa, realmente foi identificado, foi comprovado que, que a União Europeia estava dando benefícios ilegais, e aí o Brasil é, obteve o direito de fazer uma compensação. Isso aconteceu dentro do... do, do gate, não, do, dentro do... Sim, a disputa, ela a acontece disputa de... dentro da OMC, é, uhum. através de, um, de uma espécie de tribunal que é dentro da OMC, que é o uhum. é, é denominado Sistema de Solução de Controvérsias. Então, é lá onde os países... É, onde os países provocam é, outro país, assim no sentido de uhum. se adequarem à, à, à legislação, entre aspas, né, aos acordos internacionais. É como o nosso tribunal sim, aqui. Sim. O Brasil também já ganhou, você falou dos Estados Unidos, o Brasil ganhou no, no, uhum. no, em relação ao algodão. Isso. E aí o Brasil conseguiu um, um, um valor uhum. de, 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 de compensação e é até curioso, Augusto, porque é, é, os advogados que estavam representando o Brasil em algumas, algumas dessas A disputas são bancas internacionais. Ou seja, é assim, o Brasil ainda precisa desenvolver um pouco essa parte da advocacia contenciosa no âmbito da OMC, da Organização Mundial de Comercial. internacional. É. É. alguns programas é, de capacitação, mas eu acho que são muito pontuais, e assim, é, muito, é muito escasso, eu acho que poderia... Até porque mais. Nós,
1: somos um, nós somos um país é, extremamente exportador. Exato, né, de exato, exato, exato. Então, é, é, esse, 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 esse nível de serviço, esse tipo de serviço, ele tem que estar bem aguçado né, dentre esses profissionais que, que regem isso aí. Né. Uhum. É, 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 muito, é muito interessante é, essa, essa parte. Né. Assim, eu vejo como duas formas. Uma forma estratégica, né, tipo, ah, eu não tenho esse produto. Né? Então, eu tenho que fazer algum benefício para o importador Para obter esse produto uhum. né? E, de outra forma, também exige a parte é, é, protecionista né? que é, é, eu, vou, eu vou taxar esse produto Porque aqui eu produzo e eu preciso desenvolver meu parque industrial é, Minha área produtiva né? Para poder é, desenvolver economicamente uhum. né? Então, assim, eu, vejo, eu vejo muito dessa forma eu acho, eu acho que não cabe a gente tentar que inventar a roda, né? É verdade.
0: No, no caso do pequeno produtor, qual o papel é, principal do, do, dos pequenos produtores de fruta aqui no Vale?
2: Olha, é primordial, né? É, acaba que assim são muitos pequenos produtores que também alimentam, né? Que estão produzindo né? frutas e, e, e outros itens agrícolas. Então eu acho primordial e eu acho que tem havido aí algumas ações interessantes para capacitar, ajudar o pessoal a melhorar a produção, como uhum. o próprio Senac, que tem aqui em Juazeiro. né?
1: Petrolina. É, tem mas, Petrolina mas é, e
2: tem o, o, o de Juazeiro que é voltado para a fruticultura. A né? fruticultura, né? Então ele, eles têm promovido ações interessantíssimas uhum. para capacitar, né? Assim, para que. Porque veja. A própria comercialização interna ela tem ficado mais exigente. né uhum. Cadeias de supermercado estão tá começando a, a cobrar essa questão de produtos né? químicos que são utilizados. A questão da rastreabilidade Nossa, também tem se exigido. tem Está é, tendo legislação tratando e que vai se tornar uma exigência é, para todos os produtores. Então, assim... O, o, é importantíssimo que os pequenos produtores estejam atentos e, assim, procurem se capacitar, procurem se, se atualizar é, com essas ações aí públicas que estão sendo disponibilizadas para eles. Né?
0: E todos os cuidados que ele tem ter também dentro da sua propriedade, dentro do lote, com relação à, à área da produção. Né? Uhum. Ele tem que estar com o lote limpo, ter banheiro para, para o, o, os funcionários, o funcionário. né? é. para o trabalhador rural, tem que ter área de alimentação, né? para que pra ele fazer para ele, ele poder exportar ele tem que ter tudo isso todo esse contexto né ele tem que ter o banheiro tem que ter a hora do transporte adequado eu estava assistindo no podcast que o Guilherme Coelho estava aqui ele estava falando que para fazer uma exportação vem gente de lá de fora vem né fiscalizar fazer a fiscalização do, 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 Exato, do da do fazenda lote. do lote como é que está o transporte como é que está o banheiro se é carteira assinada se na né, parte de, de, de incentivos Produtos agrícolas que são sendo usados Se é realmente adequado No manejo da cultura que ele está Pretendendo Sim. exportar É uma gama de fatores que tem que ter esse cuidado Principalmente o pequeno produtor uhum. né, Que ele vai vender essa fruta para o grande né, Exato. E aí essa logística né, eu, eu tenho aqui 10 hectares né, O cara tem 150, mas ele precisa desses e 10 hectares Sim é. E se eu não tiver o mesmo cuidado que ele tem Ele não vai fazer essa, essa parceria na é verdade é porque Isso.
2: existem os certificados né internacionais de qualidade e que por exemplo para exportar para a Europa você precisa do Global Gap Isso. e aí para hum. você ter é para você ter determinados certificados internacionais você precisa adequar a essas questões e tem também regulamentações que tangem na parte do trabalhador também né? então Sim. quando você entra numa grande empresa dessa exportadora você vê a organização é, os cuidados, é uma coisa impressionante, é, dá gosto mesmo até de, de quando a gente chega numa fazenda é, do, de como é bem tratado é, enfim, a empresa como um todo, né? a fazenda porque também tem as exigências tanto de certificação como dos próprios né porque por exemplo tem cadeias na Alemanha uhum. que a exigência em relação aos resíduos químicos é maior do que a própria União Europeia Entendi. Então, assim, existe o LMR, né, que é o limite de resíduos, que é europeu, e lá na, na, na Alemanha eles têm um, uma exigência que é baseada no quanto o indivíduo pode é, absorver, absorver daquela, daquela molécula ali. Aí eles têm os limites mais baixos. Então, tem redes de supermercados na Alemanha que faz umas exigências dessas, mais, é, mais pesadas, digamos assim, do que a própria União Europeia. Então, assim, essa questão de utilização de produtos é, agrícolas realmente é um ponto crítico e que deve ser observado com bastante atenção por todos os produtores, porque se o produtor é pequeno e ele utiliza de uma forma irregular produtos agrícolas, ele não vai conseguir vender para exportador é. e aí ele perde a chance às vezes de ter um preço, um preço melhor, melhor. Exato, exato. Às vezes
0: até no mercado interno também ele vai ter dificuldade, né? Porque o supermercado que às vezes compra dos ah, pequenos dos produtores, vareijos. os grandes valeristas, né? Uhum. Ele não vai querer esse produto, porque ele também tem o pessoal que faz a, as análises, análises para poder ele também levar esse, esses produtos para as gôndolas. É. Ele não vai querer esse produto também que esteja usando produtos inadequados.
2: Tem um mercado crescente também que é o de orgânicos, né? Os Estados sim, Unidos sim. tem.
1: É, 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 Alberto, voltando sobre a questão da tributação, eu tenho uma pequena empresa, né? Aí, é, qual você me indicaria? Tipo, são seis, sete, dez hectares, né? Eu sou um pequeno produtor. Porque geralmente é, é, esse protor é como eu disse, né, aquele produtor que vem prosperando, vem da, da, da agricultura familiar, né, que ele já tem uma visão, né, aquele pequeno protor que já tem uma visão de, né, de mercado, né, que, que já vê um, um potencial ali, não, vou, vou plantar uma área. Então, assim, quais são minhas isenções, né, é, qual é o modelo tributário melhor para me encaixar nesse, nesse segmento? É, então, assim, se tem como você dar um parâmetro geral aí para o nosso telespectador e é, informar, né, trazer uhum. essa, essa contribuição Sim. Né, da, 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 dentro do, do nosso espaço aqui, que isso eu acredito que seja bastante importante e que, e que gera muitas dúvidas. né Porque, para você, você ver, é, eu estava assistindo uma palestra de um, de um diretor da Três Corações, em Mossoró. Né, ele disse que, viajando no exterior, eu disse rapaz é, é, um setor de tributação no exterior é duas, três pessoas. Né? É. Aqui no Brasil, eu tenho que fazer um, um departamento só de tributação. O é, negócio é, 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 é tão complexo né, que a gente não consegue é, 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 identificar fator gerador, essas questões uhum. de, de, de tributárias, assim, de imediato. Né? Então, tem que ser uma equipe especializada, você tem que ter três, quatro pessoas dentro de um setor para 5, 10, sei lá, do tamanho da empresa. Né? Uhum. Enfim, se você pudesse é, dissertar um pouco sobre isso. Essa... é
2: Olha, no caso, se, se é um produtor né, de pequeno porte, uhum. ele... Pelo que eu observo, ele, ele vai acabar sendo, é, ele vai ser sempre um produtor rural pessoa física. Né? Ele vai se enquadrar, a comercialização dele vai ser dessa forma. Uhum. É, em relação à questão tribut, é, tributária, uhum. se ele estiver, digamos, uma empresa estiver no lucro real, ela abre uma gama de possibilidades de restituições tributárias, que a nossa legislação só permite através dessa modalidade de tributação que é o lucro real, mas assim exige um nível de controle muito alto. Aí é como como Sim. você falou, geralmente uma empresa de lucro real vai ser empresas é, são as maiores, as Sim. maiores mesmo que, que que vão estar enquadradas nesse nesse regime. Aí você vai ter o lucro presumido e o simples, Sim. mas o que eu indicaria é realmente contratar um profissional, por exemplo, um, na área de contabilidade, um bom contador, um bom contador. que entenda é, da parte é, do, do agronegócio Sim. e aí... Por exemplo, um pequeno produtor, ele não vai, ele não vai ter um departamento contábil assim de financeiro, né? Sim. Mas aí ele pode cont... estar assessorado com um contador e também um advogado nessa área é, tributária, Sim. que assim, o, o, o trabalho do contador e do advogado nessa parte tributária é bem complementar, assim, é, ah, ah. é bem interessante. A, ambas as partes é, são necessárias Sim, de trabalhar em conjunto, porque nem o advogado ele vai entender de contabilidade a ponto de, enfim, exercer a atividade de contabilidade, e nenhum contador vai entender da parte jurídica como o advogado tributarista. Então, Obrigado. o que eu diria seria isso, é, 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 o, é o produtor levar a situação dele para um contador e, e realmente analisar e pensar, através da realidade dele, a partir da realidade dele, qual o regime de tributação mais adequado para ele. Aí realmente tem que ser cada caso, porque aí vai ver a quantidade de funcionários que ele tem, qual o faturamento que ele tem, Entendi. qual o nível de organização que ele tem. Entendi. Entendeu? Casa a casa, né? então você tem que, ser, isso tem que ser
1: trabalhado casa a casa. É, não
2: né? teria como eu lhe dar aqui um olha uma orientação genérica, olha, se enquadra assim, se enquadra de outra forma. Em
1: termos de benefício, benefícios fiscais, eu sei que você não é um contador e tudo, ah. mas, é, 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 mas, você, mas você entende um pouco do, do, ah. dos meandros ali do, ah. do processo e, e, em termos de benefícios assim, fiscais, né, tributários, quais são esses benefícios que o produtor rural tem?
2: Olha, é, no caso... Por exemplo, ICMS, se ICMS... É porque, assim, é, a manga que ele vai comercializar não vai inserir ICMS. Então, sim. assim, a, a fruta que ele comercializa já não vai ter essa tributação, entendeu? E, se for para exportação, também não tem. É, mas, assim... Isso, isso já é
1: garantido por lei? Não,
2: né? ele, ele não vai ter, assim, o um ICMS a partir da, da forma que ele tiver ali, como pessoa física, por exemplo, né? Uhum. Então, então, assim realmente cada caso é que a gente vai poder avaliar porque é, essa, é, é,
1: o que, é que você acha dessa questão que o, o governador trouxe aí de, de taxar os packing houses né, de uva né não sei se você ficou sabendo desse, desse
2: eu acho que foi bem por alto eu não cheguei eu não cheguei não, a acompanhar esse assunto não chegou a acompanhar é. né eu, eu tava, é, você é... lembra eu, eu vi algo alguma alguma é. notícia mas eu não cheguei a analisar não
1: Existe uma movimentação aí, né? De, uh -huh. de, de querer
0: taxar. Não, você ajeita o seu microfone, doutor. É que eu estou no esqueço. <risos> o bom do podcast é, isso que é. é É bem tranquilo, a gente tem que
2: ir para bota aqui direito. Eu estou falando direito aqui com o microfone? Está normal, está bom, está é. bacana. Ó, me indicaram né? colocar é, o microfone nessa é, posição. Esse teu
1: é melhor, esse, ah, esse, esse é. meu aqui eu tenho que ficar falando assim, direto ah. para ele, porque se, se, eu, se eu fizer assim, ele não pega, eu tenho que fazer assim. É, para o pessoal é. que estiver assistindo, ó, é. eu estou
2: segurando assim, porque foi a orientação Silvio da Sanz. técnica aqui. Sanz. É, estilo Silvio sangue.
0: Mas é interessante, bom é isso. Eu, é, em termos de meio ambiente, é, Alberto, quais as ações é, é ambientais das empresas e trabalhadores de exportação devem tomar as precauções, os cuidados? Uhum.
2: Olha, a gente é, abordou um pouquinho, mas é bom. Sim, gente... sim. Os, 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 os próprios certificados é, internacionais, eles exigem um Já cuidado um cuidado da empresa que assim vai proteger o meio ambiente então assim a questão do descarte de embalagens tem que ser adequado né é, a questão dos produtos químicos utilizados é, em relação ao descarte de outras coisas né, que a gente chama de de que é até estabelecido pela lei de resíduos sólidos né então assim existem projetos por exemplo a questão da economia é circular, de você, de você não jogar no lixo e tentar reaproveitar é é, o material que é utilizado. Sim. No caso de produtos químicos, não é possível, né? mas em outros, quem sabe, pode, pode ser utilizado. Então, assim eu vejo em relação ao município é, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa riqueza maior, que é o rio, né? que é o, é, disso. É o ah, que... É assim, é dele que é a gente... É o nosso sangue. É. É, ele é a é fonte que... de toda a riqueza. É o
0: sangue da vida, é a vida.
2: O nosso rio
0: é a vida, é o sangue.
2: É, ele, é, ele... é o... É verdade, né? Ele é o que nos sustenta. Então, assim, eu acho que o cuidado de, 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 de não descartar né, esgoto ou qualquer outro tipo de enfim lixo no rio, eu acho que é o cuidado constante nosso aqui, que a gente tem que cuidar bem do nosso rio, que é dele que a gente tira o nosso sustento, sustento. Né, na
1: região. É verdade. É, falando um pouco sobre é, um pouco vamos entrar um pouco aí na esfera de, de direito internacional uhum. né é, é, a gente, a gente, e sobre isenções também né é, é, se você pudesse discorrer um pouco sobre é o sistema de regime e ato concessório ah sim né? É, o que é isso? É assim, você explicar um pouco aí, né, para o nosso
2: usuário. O que é, o, o que é um drawback? Né? É, o drawback é um regime tributário que é feito para incentivar as exportações. Uhum. Então, ele é feito para facilitar a importação, ou melhor, baratear a importação de, de produtos que vão ser utilizados na cadeia produtiva uhum. de um produto que vai ser posteriormente exportado. Entendi. Então, é, em regra, vai ser a isenção ou a suspensão né, do, do tributo. E Qual a o, diferença
1: dos dois, isenção e
2: suspensão? A é suspensão isenção é que você já não, não vai pagar aquele tributo, porque ele já é isento. A suspensão ele entra na modal, ele fica suspenso, e quando se concretizar determinada situação, aí você aí, assim, fecha o ciclo da, é, da desoneração, digamos assim, do tributo. Então, por exemplo, o um, um drawback, você abre um ato concessório e tem até dois anos para comprovar a exportação, que você realizou a exportação com aquele material que você importou. importou. O que eu vejo, às vezes, de, de problema na região em relação uhum. ao drawback é, por algum motivo, a empresa não conseguiu utilizar aquilo ali dentro daqueles dois anos. Uhum. E aí ele vai ter que internalizar aquele produto que ele importou e vai pagar todos os tributos que eram isentos e suspensos, entendeu? Então é Isso. esse o cuidado que, que o, o a pessoa que vai utilizar o mecanismo do, do drawback deve ter. Ele vai ele É muito vai... exigente, né? É uma exigência. Né? É basicamente assim, por exemplo, na nossa região que se utiliza para, digamos, cumbuca ou materiais que Pô, vão tá ser utilizados para embalar as frutas, né? e aí não chega a ser complicado o fato de assim ele compra com buca né que ele importa uhum. utiliza na, na embalagem da uva e, e exportando ele vai faz a comprovação da exportação a ideia é
1: você ter o controle né exato ah, tem que ter o controle a, o controle está na, na nota fiscal de saída né uhum. você faz o controle e, e referencia o drawback e, e, na nota fiscal de saída Aham, né? uhum, exato e, e aí você consegue manter esse controle né e, e geralmente é, cai nesse 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 processo aí ou você usa o mer no mercado interno ou você não acaba não usando exato. Né, o produto e aí você gera um gera um problema ali de controle né, porque o ato concessório ele vai, vai vencer exato né ele, ele vai, ele vai vencer
2: eu vi uma movimentação legislativa no sentido de ampliar eu acho que até para três anos mas é assim ainda está mas... no âmbito ainda de discussão legislativa né é é ba
1: é, ba é, bastante, é bastante importante é, é, Alberto, sobre seguros tu, tu entra nessa área de seguros é, Internacionais é, Você tem alguma coisa assim De, de contribuição uhum. a falar Porque é bem, é, bem, é bem complicado Essa questão de seguro internacional é, é mais ou
0: menos assim Eu vou exportar Eu tenho um, um seguro daquele container aqueles... Eu vou exportar 10 containers Não. Eu tenho um seguro daquela carga Existe isso? Existe, Como existe. é feito esse processo?
2: É, existe. Eu só, voltando à sua pergunta Sim. anterior, Augusto, eu lembrei também que tem uns ex-tarifários, né, que é utilizado para importação de máquinas. Então, às vezes, quando a, a, o pessoal importa máquinas é, aqui na região, às vezes ele pode gozar do, de benefício de importação nessa linha que é chamada é, ex-tarifários. Aí também tem... tem é, é
1: Tipo, eu, eu, eu quero uma máquina para bater caixa. Exato. Aí eu, eu entro dentro desse, desse regime aí. É,
2: ele tem que fazer uma, uma solicitação. É, e não pode haver um similar. Tem umas exigências né, no, no uhum. mercado nacional. Mas, às vezes, é, muitas vezes, a, a importação da, da, do maquinário ela, é, ela, ela se enquadra nesse benefício. Indo... Agora, partindo para a parte do seguro, é, existe casos de, de, de exportadores utilizarem seguros, mas é, eu vejo que são poucos. Né? E é um pouco complicado. É, assim, o custo é, é considerável para você assegurar e também os meandros para você receber, no caso de problemas, talvez seja um pouco complicado também, né? porque fruta é perecível e... Assim, a fruticultura ela, ela sofre uma série de intempérias, né? Desde questões climáticas, questões mercadológicas, questões de qualidade como um todo. Então, assim, infelizmente, a partir de seguro é um pouco complexo para a fruta.
0: Mesmo ele viajando num container é, é, é climatizado, você, tem, você vai exportar essa manga, ela está climatizada, está toda com a temperatura ambiente e, e dá um problema ele não.
2: Não, é, existe, por exemplo, se, se, tá ali, se ele está ali é, em viagem e, uhum. e se der um problema, e aí tem uma chamada de carta, carta de temperatura, né, que mede a temperatura do contêiner na viagem. É. E também os exportadores mandam, é, colocam um registrador, um termógrafo, e aí também serve como controle na de viagem. De prova também. É, né? Exato. É quando chega lá, o importador vai e vê... E, e ver se teve oscilação na temperatura. O, o correto é que não haja oscilação. né O exportador ele define a temperatura que quer, uh -huh. e aí o armador vai faz a o que eles chamam de setagem, né? que é a, regu é a regulagem né? do, do, do do, da temperatura. E uh -huh. aí, por exemplo, em manga, em, ge em geral, vai em 9 graus, e, e a, a uva vai de 0 de a, a 1 grau. Isso. Vai de acordo também com a orientação técnica para aquela para aquele caso específico, né? Porque às vezes o daí... quer que a manga evolua mais ou evolua menos na viagem. Isso então, é porque
1: assim há... existe os fatores que podem prejudicar as características do produto, né? Como a gente está trabalhando com perecível, né? Como você bem disse, então você tem pode você pode ter o um mau funcionamento da unidade do equipamento, né? Que é o um mal funcionamento do contêiner, né? É, existe também uma coisa que dentro da setagem que fazemos que é a umidade. Para você manter a umidade dentro do container, você, é, todo container é, é, é rifer, ele tem uma janela, né? Então, uhum. você tem que deixar a janela aberta. E, a, a, algumas vezes, esse container sai do porto e a setagem dele é feita de um modo errado e essa, e é, e essa janela vai fechada. Exato. Então, você sufoca a fruta. Então, ele tem um motivo de claim aí, né? Uhum. E outro motivo de claim seria o trans-time, né? Então se, eu, se, se você então aí, é aí é, é aí onde assim eu queria puxar um pouco do seu assunto não né, sobre a uhum. questão do direito internacional se, se a gente se, se isso ou se você já se deparou com alguma situação desse tipo se, se existe alguma causa e é causa ganha ou se você vai ter que entrar entrar diretamente contra a chip online ou se você ou se você tem que ter um seguro para cobertar
2: esse tipo de, de situações, né? enfim. É, se o se o seguro é para o transporte, né, ele ele vai na modalidade no transporte internacional seria a modalidade do chamado Cif, né, uhum. que é custo, seguro e frete. E frete. Né? É. Tá, que abrange, né, o, a, o as modalidades de comércio internacional. É, 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 o famoso existe o FOB, né, que Isso. o pessoal fala muito. FOB, ex -work, né? Exato, exato. Isso. E aí são fórmulas contratuais internacionais, chamada Incoterms, né? International Commercial Terms, né, que Isso. é a abreviatura. É, e aí, assim cada, você negocia com, com o importador e quando você escolhe esse Incoterms, ele, ele vai definir até onde vai a responsabilidade do exportador, até onde para a responsabilidade, inicia a responsabilidade do importador. Então, vai ter, vai ter o Incoterm, que vai abranger a responsabilidade do exportador até a entrega do produto lá. Seria Sim. o DDP, né? Delivery Duty Paid. E aí está é, incluso a entrega, a tributação lá, o desembaraço o lá e o e transporte. transporte. Exato. Então, Vai dessa negociação. É muito importante se atentar para o Incoterm que está se negociando. Né?
1: Isso.
2: O X-Works é o primeiro que, que indica que a responsabilidade do exportador é apenas disponibilizar o produto no, no, no seu estabelecimento. No caso, o exportador, por exemplo... Na origem. Na origem. Hum. Aí, o FOB, ele vai free on board. Até a primeira até, barreira. Exato. Até entregar no porto, atravessar uhum. a murada do, a do primeira, navio. A, é, a primeira se... parede do navio. Isso, aí... como você diz. E uhum. aí o CIF, que o importador o exportador ele já contrata também um seguro E vai abranger, em caso, no transporte essa, Esses tipos de, de, de problemas que ele vem a ter então aí Ele contrata
1: com o armador Retornando, o contrato é com o armador né? Exato Tipo, né? eu vou fazer um contrato aqui, ex-work né? Eu faço todo o processo,
2: todo ex-work Então, saiu da origem, a responsabilidade já não é mais minha Não é mais sua Veja o, o, a cláusula comercial, o incoterm, você negocia com o importador. Sim, sim. sim. Mas o seguro você contrata da, transpo, da, do armador, que é o transportador internacional, que é o hum. dono do navio que está transportando. Entendeu? Então, assim, você acerta com o um importador, né, o seu cliente lá fora, Isso. o CIF. Então, quer dizer que você tem a obrigação de contratar o seguro com contratar o armador. Tudo. Então, você contrata o seguro. Se der um problema... Você vai acionar o, o armador, exatamente, Isso. e não o cliente. Agora, se for o X-Works, o cliente, o importador, uhum. é que vai contratar o seguro. Entendi. Então, ele vai contratar, é perfeitamente possível, né? ele vai Isso. contratar o transporte, que vai pegar a mercadoria daqui, do, do, uhum. do estabelecimento do exportador até o porto, e aí, o do transporte porto do até, porto até o, o país de destino, destino. E aí, o importador vai arcar com todos esses custos. Então, e então no são
0: dois contratos. Né?
2: Eu faço o meu, que
0: estou exportando, e o que está é,
2: recebendo é. vai fazer o dele também. Exato. É, Para que a mercadoria chegue.
0: É, é um, são várias
2: relações é... jurídicas, por exemplo, no que envolve um, um negócio da, de, assim, de comercialização, uhum. exportação, sobretudo a exportação né, uhum. da fruta. Aí vai uhum. ter, como eu comentei até no início, uhum. vai ter a relação... Você já se
1: deparou com algum tipo de claim assim, nesse, nesse, nesse sentido? Já teve alguma causa ganha? Não precisa dizer nem qual foi nem como é. Mas, Não, assim, tudo assim, bem. De forma genérica, sim, de forma sim genérica. Já, já
2: deparei com diferentes uhum. tipos de problema. Né? Mas, mas
0: ocorre isso, só um minuto, ocorre isso de eu, de eu, de eu fazer esse, esse seguro aqui, eu quero fazer seguro, eu faço e quem vai receber não faz e dá um problema, e aí?
2: Não, uh, o problema aconteceu onde? Por exemplo, se no, o problema no for na, no percurso. No
0: percurso, eu faço, Bom, eu faço o, meu seguro aqui. o seguro. Você já fez o seguro? Pronto,
2: sei. então a, a carga já está cobertada, né? Certo, Pelo agora
0: seguro. que chegou lá, deu um problema,
2: quem vai arcar com isso? Mas esse... o problema deu onde? Onde seria a ocorrência? É, e qual o problema? É, é aquilo que eu lhe disse. Ou
1: é o tempo de trânsito maior do que Sim, o foi. Sim, o trânsito
0: maior e deu uma perecidade da fruta. Ou, é,
2: ou,
1: Aí... ou temperatura, ou janela não, fechada. É. Deu um problema
0: no navio, deu um problema no, no, no transporte. E ele chega lá com o problema e o, o receptor ele não fez o seguro. Quem vai arcar com esse prejuízo?
2: Não, se o exportador fez o seguro, então vai estar cobertado pelo seguro Até o do, é, do exportador, de acordo com o seguro que ele contratou. E o né? Incoterm, né? Porque se, é. se você sim, tem sim, que sim. definir qual
1: é o encotermo de, de, uh -huh. de, de, dessa operação. Né? Tipo, se for um ex-work,
2: saiu da, da
1: minha fazenda, amigo. É responsabilidade. Do, 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 do transportador. Importador, do importador lá. Entendeu? Hum. É a responsabilidade dele, né? É. Isso, né?
2: O que eu observo assim de que assim foge um pouco é, assim a peculiaridade nossa aqui é o seguinte hum. às vezes a gente o produtor né, o exportador vende fob sim só que o importador lá deduz os custos isso. então é uma coisa meio é, híbrida né é, é, então assim é, era para ser fob mas ele no final das contas ele vai deduzir tudo ele vai deduzir o frete ele vai deduzir a comissão dele. Tem casos que um contêiner dá prejuízo e o importador ainda quer cobrar a comissão daquele, daquele contêiner ali. E aí fica, aí, enfim, fica numa situação ruim para o exportador. Mas, mas o que acontece é isso, né? a fruta a gente vende às vezes FOB ou então CIF, mas eles ainda deduzem os custos lá. Então, é algo que eu acho que tem que ser melhorado também na, na, nessas relações comerciais. assim, não. É FOB, é FOB, então. É CIF, é CIF. Entendeu? O importador vai ter que assumir... Até porque, se você
1: for para um dispute uh
2: -huh. né,
1: entre, entre, entre as partes, fica complicado, porque o, 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 o icoterm, ele não foi seguido da forma que tem que ser feito. Então, ele não foi seguido. Então, assim eu acho que é, é, exige, existe um campo a ser trabalhado, existe um campo né, a ser, é, de conhecimento, a ser informado aos produtores, aos grandes produtores né, do Vale de São Francisco. Né, e isso levado também a, aos grandes players né, do, do mundo afora aí que compra a nossa fruta. Uhum. Né? É, eu acho que deveria ter um, um ser, ser processos bem definidos porque é, é muito complicado, porque fruta,
2: principalmente a manga, que ela é bem sensível,
1: você está trabalhando com a carga praticamente viva ali, né? ela está transpirando. É, é viva, né? ela viva. é viva, e ela é uma é. Fruta, a
2: manga é considerada uma fruta climatérica, né? ela isso. continua evoluindo depois de colhida, ao contrário da uva, da uva. que é uma fruta não climatérica, a, climatérica, ela, é. a partir de colhida ela para de, de, amadurecer. de
1: amadurecer. E aí, isso. assim,
2: quando a gente fala de evolução da, da fruta tem que ver como ela foi tratada desde o início do cultivo dela se assim, o que chama de sanidade dela a parte nutricional da fruta uhum. então assim a fruta que foi tratada adequadamente é, na parte sanit, é, da, sanidade da sanidade e da e, e nutritiva né nutricional de, de, da, da fruta uhum. ela vai evoluir bem mas Bacana. se for uma uma fruta que não foi bem cuidada, ela pode até estar bonita ali no pé, mas quando você tirar, ela não vai evoluir bem. E isso. aí, quando chegar lá no mercado, no mercado de destino, vai apresentar problema. É por isso que é importante a conscientização, até mesmo, assim, de, de todos, né? Desde o pequeno produtor ao ah. grande, da importância de produzir adequadamente a fruta. Porque, assim, não pode ser uma relação injusta para nenhum dos lados. Uhum. O, a pessoa que vai comprar a fruta não pode, às vezes, é, por exemplo, ele vai arcar todo o problema, toda tudo assim Às vezes, o produtor não cuidou adequadamente. A pessoa compra a fruta e ela vai chegar no destino e apresenta o problema. Aí fica Sim. toda a, a responsabilidade, os custos para o exportador. Não é o melhor cenário. E também não é adequado colocar todo o risco para o produtor. Então, Nossa. é por isso que eu acho que uma relação contratual bem pensada, vai ser benéfica para ambas as partes. Eu Sim. acho que falta um pouco isso, de colocar no papel os termos da negociação. O que se faz muito é ah, de, de boca. né? Sim. E, às vezes, gera algum desentendimento, às vezes gera um descumprimento. Se você fizer um contrato prévio, um contrato é uma coisa que vai estar ali é, clarificando os termos do, do negócio. Então, assim, se alguém tiver claro. alguma dúvida, ele já vai ler e vai dizer, não, isso aqui não está assim, é, por exemplo, o preço não é esse. Sim. Você pode prever num contrato tudo. Você pode prever ali. A pessoa tem, digamos, ali, é, ele vai colher na área dele é, 300 toneladas de manga. Ele pode colocar lá é, no contrato, ele vai botar o valor Enfim. de venda. Ele vai dizer, você vai poder colher a fruta assim, assim e assim. Uhum. Aí ele vai dizer, olha, a fruta, você vai colher ela com percentual de cor vermelha, X%. Tipos de BRICS, Brics tal, possibilidades de problemas tolerados, esse ou esse ou aquele.
1: Tantos por cento de atraqueza. Exato, exato. Cento, você né, pode de prever de... isso Muito tudo
2: sério. no contrato. E você, uhum. ou, ou você pode fazer negociação no sentido, olha, você, eu vou vender toda a minha, a minha produção, você uhum. compra e você faz a seleção, o, o, a empresa que vai exportar. Sim. E aí o preço vai ser um pouco mais baixo, mas porque o, o quem está comprando ele vai assumir um descarte. né? Porque, por exemplo, o, refugio, né? o chamado refugo. Ele uhum. vai ele vai processar a fruta ele não vai exportar 100% do que vai colher. Né? Obviamente que vai ter frutos isso. lá que vai não, vai tá, é, não vai estar adequado. Então, isso. você prever isso previamente no contrato, eu acho interessante para regulamentar aí essas relações comerciais de compra e venda é, na parte de frutas. E não, é, e não é feito, eu vejo que isso não é muito e, utilizado. E, e é um contrato
1: simples, não é um contrato Sim, muito simples, rebuscado. Simples, né? não dá, simples, não
2: é, é um simples. É um contrato simples. É importante também, Augusto, deixar Sim. claro que assim o contrato, a gente realiza contratos diariamente. Assim, é assim, Verbalmente você pode fechar um isso. contrato. então Desde a parte verbal até a parte escrita. você vai. Uhum. É, se você vai para a parte escrita, você coloca no papel, você está formalizando o contrato e está dando mais segurança. Sim. Mas, se você faz um acordo verbal, ali já é um contrato. Sim. Mas e se você quebrar esse contrato verbal, e aí? Pois é, se é, se é, é verbal, é aí você vai ter que ir... Por exemplo, se você for ajuizar uma ação, você vai ter que constituir uma prova, prova daquilo ali. Isso. Aí vai ser mais difícil. Aí é, vai ser as provas tem que no ele papel, tiver. Porque,
0: para a justiça, o que vale é o que está escrito.
2: Correto? Não, é até um acordo, como eu disse, verbal é, é válido, é, mas assim, o que está vale, escrito que dá, mais, dá mais. É, é, vai dar mais efetividade àquele contrato. Né? Ele prova... faz um contrato e, se é. descumprir, ele vai e executa. Já não vai ter essa discussão Isso. se foi assim, se foi assado, não vai, não vai passar por esse. É, esse... Aquela,
1: é aquela questão, Isnaldo: é... prova boa, causa boa.
2: É, exato. Prova boa se tem
1: prova, se, se você consegue se acercar né, de, de provas que deem subsídio àquela uhum. tua causa, né, a causa uhum. vai ser boa. Você, você tem grandes chances de
0: você ganhar aquilo ali. Né? Uhum. Mas hoje então, o certo é você fazer o contrato. O certo é porque,
2: é porque você está em...
0: acobertado de todas as formas. É. Isso, isso. vai que é uma quebra, uma quebra de contrato vocês não, os tênis estão aqui isso. exatamente, e, e aí a, a parte que quebrou
2: você pode prever uma penalidade né, para a parte que descumprir uhum. É, uhum. você pode prever no contrato também um certo, uma certa tolerância né? é, que aí também não ficar uma coisa irredutível de abraçar as, as partes enfim, colocando tudo no, no contrato vai ajudar e vale a pena também lembrar que isso serve também para os negócios internacionais então, por exemplo, troca de e-mails uhum. é considerado um é contrato? É considerado um contrato. Então, né? tudo ali já é um contrato, entendeu? Está
1: os... é, tá acontecendo uma questão... É, é, a gente está tá com esse problema de déficit de contêiner, né? Uhum. E está tendo uma escalada grande em cima do, das companhias marítimas, né? Você uhum. sabe que a gente tem um... É, nós temos aqui no, no Brasil poucas companhias que operam as linhas de navegações. Né? Uhum. Isso é um, é um tema que... Eu critico bastante, né? porque quanto maior a concorrência, melhor para quem Exato. é exportador. Né? É. E, e, e existem e existe algumas, é, algumas questões com relação a, aos preços, hoje, né? é, é, que estão beirando aí na, na faixa de aumento de majorações em termos de 60%. Uhum. Né? É, é, e isso são de todas as de todas a de todas as empresas que operam essas linhas de serviço, né? É, e, existe algum aspecto jurídico que consiga frear esses preços abusivos, né? alguma coisa nesse nesse sentido ou não?
2: olha, é, augusto, é, realmente a gente se depara com a dificuldade de, de, de conter, mas às vezes eu converso com empresas lá fora e em alguns países o problema está pior do que aqui hum. e falam se sobre algumas causas, né, desse, desse problema que a China começou a puxar muitos contêineres, né, porque Sim. começou a a, a a demanda tem muita demanda, a, né, é, e começou a, a exportar muito é, para o mundo, né, com essa com esse período aí da pandemia uhum. e e assim a lei econômica da oferta e demanda ela é implacável, né, é, é, se está faltando aí começa a aumentar o preço, Se tiver sobrando aí aí diminui é, juridicamente não vejo ainda como a não ser que seja uma situação abusiva mas em relação aos preços infelizmente é um período que a gente está atravessando de falta e aí tem encarecido é, os custos aí do contêiner eu, eu já eu na, no caso prático mesmo eu já me deparei com esses aumentos aí bem expressivos
1: é bastante expressivos
2: uhum.
0: Em relação ao meio ambiente aqui no, no Vale do São Francisco, tem tem alguns projetos que está se destaque aqui no Vale.
2: Olha, é, eu eu observo que, felizmente, tem havido algumas ações até da assim no âmbito municipal para reduzir o descarte de esgoto, né, no rio. E eu acho hum, essa iniciativa assim importantíssima. E quando a gente fala do, do rio, a gente tem que falar da bacia é, da bacia hidrográfica, hidrográfica digamos assim. Francisco, e não é só o que a gente enxerga no, o rio passando, mas são, digamos, as veias é, dos córregozinhos que alimentam, que alimentam a o rio. Calha. Então, às vezes, aqui no, na nossa região de Petrolina tem vários córregozinhos e, às vezes, são despejados esgotos e lixo nesses córregos. Uhum. As pessoas acham, às vezes, que ali é como se fosse um córrego de esgoto. Isso. Mas não, ali é um córrego natural, que era para passar água, que, enfim, das chuvas vai, é, são são escoamentos é. naturais e que se não forem observados também, porque a gente fala muito sobre a área de preservação permanente, Isso. né? Isso, App. APP, mas tem esses córregos também, que é importante Sim. observar para que não caia esgoto no, no rio. E assim, eu tenho observado felizmente uma maior preocupação aí nos últimos anos para frear esse esse descarte é, de esgoto é, no Rio. Até mesmo na, nas reuniões é, do Condema, essa Isso. preocupação fica, fica bem patente, fica bem clara, que está havendo essas melhorias. É, eu tenho observado projetos também de arborização que estão sendo desenvolvidos Isso. aqui, que ajuda até mesmo. Mata nativa, é, você fazer um trabalho. É, de dentro, da, dentro da cidade mesmo, né? Porque assim, existe uhum. o clima mundial, global, mas existe o, o clima local, é, regional. Isso. E. Em regiões que você tem mais, assim, mais árvores, acaba diminuindo a temperatura da, da própria região ali, porque, enfim, respira melhor. É, e a né?
1: qualidade de vida é outra.
2: Né? É qualidade de vida. Então, ah, eu acho que esse seria um caminho interessante, não só em relação à PP, mas à cidade como um todo, você arborizar. É e aí, até mesmo essa questão de gramas que tem sido colocados aí nos canteiros, que eu acho que é um projeto de praça né que também está sendo desenvolvido Sim, aqui bem. no município, e que eu acho que, que é um projeto belíssimo e, e, e tem trazido mais verde para a cidade. Primeiro,
1: é né? Verde, né? É. você precisa de vontade política. Uma área verde. Você precisa de vontade política para desenvolver os projetos... Né, Exato. É, 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 esses, esses, esses projetos de infraestrutura, né? Uhum. A gente, a, a, nós estamos aqui numa empresa que é voltada para esse, esse tipo de projeto, né? De, uhum. de, de, que é a Falcão Engenharia, né? Ela, ela desenvolve projetos justamente nessa área ah, né? de, de, de é, distribuição, né? E de captação de rede de, de água, de esgoto, né? De, é, é, de tratamento, uhum. né? De, de, dessas áreas. É, e, e você vê, lógico, a Petrolina está um, ela, ela tá trabalhando e, e se readaptando a esse novo modelo né, de, de, de é, não mais poluir o, o rio, né, porque a gente sabe que é a maior fonte da nossa riqueza. Né. Enfim, e isso exige um pouco de trabalho, né, ou muito trabalho, do gestor que, que desenvolve essa política pública. Né. Sim. E de, de, que de certa forma você traz, só traz benefícios, né? Em saúde, né? Que de fato a cada real que você investe, tem tenho uma pesquisa aí, né? A cada real que você investe em saneamento básico, você ganha quatro. Não sei se é em dólar ou sem se é real. Eu acredito que é em dólar, né? A cada dólar que você investe, ou é a cada real que você investe, retorna quatro em saúde. Né? Então, uhum. assim, isso é comprovado. É. Né? Enfim, é, é, é um. É um é um segmento interessante e importante para o desenvolvimento do, do, da nossa região,
2: é, e... do
1: país
0: como um todo. Pois é, Augusto, está quase no finalzinho, né? Estamos chegando, estamos chegando. Aí a presença de todos quem participou com a gente. E eu gostaria de deixar aqui uma pergunta aqui também para o Alberto. O que você diria para a turma que está se formando em direito e quer trabalhar
2: diretamente com
0: agronegócio? Vale a pena?
2: Olha, eu acho que vale, porque, enfim, tem um campo enorme aí aberto, né? Eu acho que, assim, tem que haver a demanda e a demanda vai vir a partir do momento que os envolvidos nessas relações comerciais começar a procurar se organizar mais. mais então, isso aí vai gerar essa demanda a partir do momento que eles se conscientizar para isso. E para os estudantes é estudar, né? É, estudante é estudar. Não, é estudar. É... Escutar o conselho de
1: mãe, né? É, exato. De mãe e pai,
2: estuda, menino. é e estudar o, por exemplo, o que a gente conversou aqui sobre os regimes né, das empresas, qual, qual seria o mais adequado para cada tipo de empresa. É, assim, existe, por exemplo, ITR, né, que é o Tributo da, da Terra. É, de rural, relações hein? de arrendamento né? que, que, que acontece é, Aqui muito tem muita questão do, do arrendamento Então você muito. estudar esse tipo de, de contrato Para você estar tá oferecendo um serviço Para as pessoas que atuam é, Na área do agronegócio Enfim, é estudar a atividade E começar a, a estudar Os mecanismos jurídicos Que regulamentam essas atividades Então aí seria o caminho Para atuar no agronegócio Show de bola. Esse,
1: esse, esses, esses mecanismos jurídicos né, que, que, que acertam. Você pode falar um pouco mais sobre esses mecanismos? Por exemplo, a
2: lei que rege o, o, o contrato de arrendamento... Né? É... Qual é a lei
1: que, 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 que rege esse contrato? A de, cabeça, de cabeça não, não cabeça lembra a lei, muito, né? Né?
2: Mas, mas existe a legislação que trata do, do arrendamento agrícola. Tem e... alguns
1: pontos assim, importantes, tipo, eu tenho minha fazenda, eu quero arrendar para Alberto quais são os pontos mais relevantes assim que eu tenho que ter dentro da minha, do, do meu contrato de arrendamento
2: os pontos mais importantes é assim é produtividade é
1: como é feita essa relação de, de é
2: você assim você vai utilizar a terra e vai colher os frutos daquela terra e vai pagar um valor para o a pessoa que está fornecendo a terra. Já um é um valor pré-definido. É, um valor pré-definido. Aí, assim, uhum. o produtor vai conhecer o, a, a atividade dele, quanto ele tirava ali de, de rendimento. E aí o, a pessoa que vai arrendar também vai ter uma ideia. Uhum. E aí vão chegar a um entendimento de Entendi. valor e vão acertar aquilo ali no contrato. Entendeu? Entendi. Tem também, assim, a, a questão de holding, né? Que o pessoal fala, né? Tem muitas... Muitas... É, é, agrupamento de empresas é, né? é no, no caso por exemplo tem muitas empresas familiares aqui né então então assim pensar no, 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 no é, digamos assim no modelo jurídico daquela empresa uhum. é, considerando também esse esse essa questão de que é, um, é, uma, é uma empresa familiar entendeu então cada caso realmente vale um estudo uma análise
1: muito bem muito bom muito bom assim um, é um estou é, 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 falando todo domingo isso, né? É um, do, é. É um domingo frutífero né? aqui, né? É um domingo é, a
0: gente deixando um bocado, uma boa né? mensagem, deixando, deixando eu, boas eu, mensagens, né? bons eu, eu frutos para as pessoas que estão nos vendo, sempre deixa uma mensagem. A né? gente deixou algum ponto de informação para quem está assistindo, e é um realmente é um domingo frutífero, porque a gente está captando, está aprendendo, está viabilizando outras coisas lá na frente. Uhum. Né? Conteúdos é
1: relevantes, né? voltados para a nossa região. É, assim, para mim, assim, é, é, eu, eu, eu estou maravilhado né? e, 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 para mim, é uma honra estar aqui fazendo parte de, de um projeto muito importante né? na, 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 na região onde estamos sendo um dos, dos pioneiros. Né? E, e isso só tem a agregar, é, é, agregar o conhecimento para os produtores, pequenos, médios, grandes, todo o público do agro em si. Né? Então, para mim, é uma honra. Eu estou muito feliz né, com a sua presença, Alberto. É, eu, eu já lhe acompanho, eu já tinha, já tinha lhe dito algumas vezes isso, que né? eu lhe acompanho a, 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 aí nas redes né? e vejo um pouco do, do seu trabalho. É um trabalho muito sério, um trabalho de competência, né, e, e, e que você tem um nome aí muito importante nesse setor do, do agronegócio. Uhum. Né, eu, eu fico feliz e contente. Né, e se você quiser deixar algumas a, as últimas palavras aí para o nosso telespectador deixar as últimas palavras aí, o que você enxerga, né, <risos> tanto nesse, no setor jurídico como o potencial da nossa região uhum. né, de, de, de desenvolvimento. É, e o agro como um todo porque o agro né, não, é, não só se resume só a fruticultura né o agro ele se é muito é, 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 é gigante aqui no nosso país né é. então se tiver uma mensagem aí que possa é, sintetizar todo esse 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 momento né uhum. é, fica à vontade
2: olha eu agradeço muito suas palavras eu de fato fico feliz e honrado né de, de com o convite é, eu acho que Todas essas iniciativas que visam é, trazer mais informações, capacitar uhum. é, as pessoas envolvidas, porque no agro você vai ter diversas, é, é, diversos tipos de, de situações, digamos. tem a jurídica, Sim. tem a parte da qualidade, que vocês certamente vão receber no futuro e aqui, agrônomos, e já receberam. Então, assim, ele vai tratar sobre um assunto, que é a parte de qualidade. Hoje, a gente falou um pouco sobre a parte jurídica, sobre a parte de relações internacionais, comerciais. E, enfim, cada um desses pontos são, são importantes. Eu achei uma ideia excelente, assim, o Agrocast, né? um podcast que já tem atuação na rádio, agora essa atuação mais voltada para a internet, já Isso. com vídeo e tal. E eu também... Depois que eu tive o conhecimento da AgroCast, vi aí o, os trabalhos que vocês já fizeram. Não é recente, né? mas Isso. eu acho que, que o que já fizeram já, já é bastante interessante. Né? Teve a vinda é, do presidente da, da Abrafrutas, né? o, o Guilherme.
1: Um abraço, Guilherme.
2: Certa vez, a gente fez até um, um trabalho para é, é, a Abrafrutas assim, condensando as demandas da região, analisando questões jurídicas, questões é, comerciais, questão de mercado. Na época, eu analisei até a parte de tributação lá fora, porque a, a nossa uva estava pagando uma tarifa de importação lá. Sim. E Enfim, a gente fez um, um trabalho aí que foi apresentado, Abra Frutas. E, e eu acho que é isso. Assim, Eu sou sou filho da região e, e assim eu gosto muito da, do, do setor agrícola. Eu acho que, além de, de ser importante comercial, comercialmente, para a gente, eu, eu realmente tenho um apreço é, pela questão do sertão, pelo, pela nossa cultura, pela nossa tradição. Né? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, agradeço também suas palavras, eu acho que você foi bondoso demais. É isso, é isso. É foi muito gentil, mas vocês estão de parabéns, eu agradeço muito. Aqui Bacana, a, a quero agradecer
0: aqui a todos que participaram, direto ou indiretamente, com esse projeto da gente. Né? Um abraço aí, Alberto, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Né? Ah. É, foi um bate-papo brilhante, muito de boas informações, né? a gente filtrou também algumas coisas, né? agradecer a turma da Falcão Engenharia, f FT, né? Vilarejo é, de contém. Vilarejo Contém Gastro, né? ao nosso amigo Tiago, sem ele também a gente não estava aqui, Thiago Mix, né? <risos> obrigado a todos, Mandar um abraço aqui para o nosso irmão Eduardo Ferraz, né, um abraço. Já, já vai estar com a gente aqui. É o próximo, hein? Dia é 22, próximo, não perde Dia 22, né, Eduardo Ferraz vai estar junto Eduardo com a gente Ferraz. aqui. Um abraço aí para a da Serra do Vale, também estava mandando aqui uns alô para a gente aqui. Um o Guel, da Solo Agri, turma bacana. Enfim, parabenizar a todos por esse programa de hoje. Bacana. Né, parabenizar a todos os pais e agradecer o carinho de vocês. né
2: eu queria Show, agradecer também quem nos também. acompanhou aqui, quem é. nos assistiu, também. queria a gente agradecimento. E até o próximo, e se perfeito. Deus quiser.
1: Até o próximo, pessoal. Um forte beijo, abraço. Bom domingo. Um do Deixa dia dos pais aí. só
0: um recadinho. De quem de... tiver pai, cheiro ele todo dia. É. Porque quando ele vai se embora é ruim demais. Hein? É ruim. É, não é bom, não. Mas... Beijo para os papais. Um beijo. E um cheiro para o meu pai que está no céu. Amém. Bom dia, boa tarde
2: para todo mundo.